0: É, cliquei ali no botão. Ixi, tá com som... Estamos ao vivo.
1: Estamos ao vivo. Opa! Boa noite, pessoal. Estamos aqui com uma presença ilustre e incomum no MBL News, nosso querido Ian, diretor Opa. da academia. Tem uma galera aqui especulando aqui. Ian é o Isolavete Ian é o do filme e tal, o pessoal está curioso sobre a sua identidade. Mas é o seguinte, a gente quer fazer nesse programa um programa um pouco, um pouco diferente do habitual. E isso vai depender, obviamente, da vontade de vocês e da audiência. Então, a primeira coisa, deem like na live, compartilhem essa live aí com quem vocês puderem, porque a gente quer ter uma audiência boa para fazer um programa diferente. A gente quer fazer um programa filosófico de perguntas livres sobre literatura, filosofia, sociedade contemporânea, enfim, assuntos que saem um pouco da trivialidade da política do dia, a gente já anda cansado de comentar as mesmas coisas da política do dia, porque o Bolsonaro fez isso, porque o Lula, e porque pesquisa e não sei o que, e o Ian é um cara que tem uma bagagem intelectual muito grande, então seria bacana a gente poder explorar nesse programa outros assuntos do interesse de vocês, e até perguntas referentes à Academia MBL, projeto do MBL para 2023, como é que a gente vai articular a expansão, esse tipo de coisa que fica um pouco à margem dos programas que a gente habitualmente faz aqui, ok? Mas vamos começar com o assunto da política contemporânea, vamos lá, vamos falar aqui de política do Brasil. E aí, boa noite aí para a galera.
2: Bem pessoal, vocês raramente vêm aqui, meus caros espectadores do MBL, mas aqueles que estão há mais tempo na organização devem me conhecer porque eu estou nela já fazem uns benditos sete anos, tendo visto um pouco de tudo. Já sou, como diz a música, um veterano dessas guerras psicológicas que são a política brasileira. E é, com toda a humildade e o respeito pela nossa incrível plateia que mantém este programa vivo e essa instituição de pé, que eu me apresento aqui esta noite de coração aberto para lhes fornecer tudo que eu tenho no meu interior, que é o amor por essa instituição e um bocado de curiosidade sobre seus bastidores. Então, se vocês quiserem fazer perguntas que vocês não fazem usualmente, vocês descobrirão.
3: É, cara,
1: e além de se apresentar introdução. com todo esse amor e falando de bastidores, você também se apresenta com esse cara, esse, essa cara vermelha de um gringo que foi para praia. O que é que rolou... Nesse domingo né? Vocês devem ter visto que rolou uma porradaria Confusão, eu não estava lá Eu estava fazendo uma coisa assim, muito masculina Viril, que é cuidar do bebê
2: uhum. Enquanto a minha esposa estava fazendo Prova, não pude ir ao
1: evento, mas o Ian foi O que, é que aconteceu?
2: Bem, uh, como vocês devem estar acompanhando, o MBL está realizando Dezenas, centenas de ações E uh, programações de campanha E, ops, o MBL Não participou da minha campanha, nosso caro TSE Nós apenas realizamos gincanas E estava acontecendo uma gincana entre os participantes dessa organização, ali na frente do MASP, que é onde usualmente várias candidaturas colocam o seu, sua distribuição de material os domingos e sábados. A avenida estava completamente cheia e nosso querido Guto, e nosso querido Beraldo, e nossa querida Amanda, e nosso querido Renato, todos esses membros da Gincana 2022, estavam lá distribuindo material e uma das candidaturas de esquerda, a das mulheres pretas... A candidatura coletiva, do mandato coletivo das Mulheres Pretas estava ali com um enorme número de militantes ao lado. E, primeiramente, o Guto foi questionar sobre o jingle que estava se tocando, de que vote em preto. Ele foi lá tentar tirar deles, né? Claro, uh, humoristicamente, um certo apoio a um candidato preto, muito bom, que a gente tem aqui no, no MBL, nessa instituição. Uh, e a resposta deles foi uma placada na cabeça. Esse foi o primeiro conflito, houveram dois. O segundo. Não, meteram uma placa na cabeça deles? Uh, sabe aquele pirulito?
0: É, esse sim, chamado, que
2: sim, se, é, se é, usa é, aqui em cima. Então, desceram um pirulito desse na cabeça do Guto várias, várias vezes. assim. Não foi uma porrada, foi uma. Nossa, sei, três, eu nem assim. cheguei a ver isso. É, foi. Caralho. Tem um vídeo. Muito é. engraçado. Uh, mas o Guto, obviamente, é um cara muito experiente já. Tirou de letra, fez o vídeo dele, lidou muito bem com o confronto. O Guto, realmente, ele tem já... Uh, a casca grossa de um militante experiente do ML, alguém que já vivenciou isso várias vezes, esse tipo de agressão. E o Beraldo foi muito pior, né? No caso do Beraldo, uh, ele estava filmando um desses militantes de esquerda, uh, deu um soco na cara dele e arrancou o celular da mão dele. E aí o Beraldo empurrou todo mundo para tentar recuperar o celular e teve um quebra quebra, as pessoas se empurrando aqui ali e tal, no meio de um sol escaldante. Então, todo mundo acabou saindo com certas lesões e avermelhado aqui, como eu. Mas foi um dia bom. Foi um dia em que a gente provou, como sempre, que a gente está sempre disposto a fazer o melhor nas situações de conflito. A gente não agrediu ninguém. A gente se comportou de modo extremamente pacífico, como sempre foi as manifestações. E qual era o grupo que fez isso
1: com o Beraldo? Era o mesmo do Guto? Ah, foi.
2: Pessoas? Não, foi o mesmo grupo que agrediu o Guto. É o PSOL, foi, basicamente, PSOL, né? Os do pessoal. Ah, e obviamente. Depois o pessoal hum. ainda alegou, pelo menos disse a Folha de São Paulo, que o conflito começou porque uh, o Guto foi assediar mulheres negras. Veja só. Veja só. Que cara de pau. Foi assediar mulheres é, tá, tá na Folha de São Paulo. É. Uma candidata é. disse que o Guto... Imagina, o Guto ali no meio da Paulista. Do assim, nada. Assim. Ele, uai, tem mulheres
1: negras aqui. Meu Deus, eu, eu não me controlo.
2: <risos> Mas que coisa mais ridícula, né? Mas é, ela disse isso. É. Assim. Tá nos jornais hoje. É claro que o jornalista publica uma, uma patifaria dessa e mas vocês que acompanham o MBL sabem a verdade, vocês já conhecem esse tipo de atitude.
1: É. Bom, então foi isso. Entre os, os remediados e feridos, está todo mundo bem, todo mundo em paz, e a, campanha, a gincana está é, prosseguindo. Fora esse fato, a gente teve é, uma nova demonstração da estupidez e da falta de decoro do Bolsonaro e do bolsonarismo lá no enterro da rainha. A gente viu um vídeo, eu vi esse vídeo hoje, de um inglês possesso com muita raiva gritando com os bolsonaristas, é vocês tem que calar a boca, respeita o funeral da rainha. E os bolsonaristas fazendo um auê, um estardalhaço lá, uma gritaria, atacando a imprensa, atacando a imprensa. Eu acho que era a imprensa brasileira que estava ali para, é, enfim, para transmitir o evento e uma patifaria danada. E assim, para mim, isso mostra
2: novamente o tipo de gente que, infelizmente, a nova direita criou. É, o Bolsonaro optou por fazer um comício de campanha na frente do consulado brasileiro em Londres. O problema é que, obviamente, o cortejo do enterro passa pela frente do do consulado, passa por frente da consulado, do consulado ou embaixada no caso. E então, obviamente que os ingleses que estavam ali viram com uma enorme falta de respeito, né? Ou seja, o caixão da rainha passa e nem uma hora depois você está fazendo um comício no lugar. É uma coisa medonha Ele fez medonha. um comício mesmo. É, ele saiu da porta e vi. falou para os espectadores ali como se estivesse fa fazendo campanha no inteiro dos outros. É patético, é extremamente moral. Obviamente, qualquer inglês vai bater o pé e exigir respeito numa situação imbecil como essa. Mas é muito parecido com o que ele fez durante o Covid, né? Ou seja, é um, um modus operandi já da, da presidência, de diminuir uh, as coisas que têm uma importância espiritual para as pessoas e tratar tudo como seu jogo político, sabe? Ser profundamente uh, técnico e operacional e, e, e ver apenas os fins eleitorais de qualquer e toda a situação.
1: É verdade, esse é, um, é um, um traço característico do Bolsonaro. É interessante você ter dito isso. Você falou da espiritualidade. Ele instrumentaliza as coisas. Né? Ele Sim. vai instrumentalizando. Então, ele instrumentaliza a religião, ele instrumentaliza os valores mola, morais, ele instrumentaliza situações como essa, enterro, covid. É verdade, é uma, uma característica dele.
2: É, é muito particular, porque, veja... Ele é como é um candidato conservador, ele é muito pautado esteticamente, na aparência de coisas transcendentais. Ou seja, na aparência de religião, na aparência dos valores primordiais, na aparência de certas regras certas formas de conduta tradicionais, mas a vida dele não reflete nada disso. Ele é um homem que se casou várias vezes, né? ele é um, uma pessoa. É, é um hipócrita clássico. Mas eu não acho nem
1: que ele é um hipócrita. Você sabe que eu sou um defensor da hipocrisia. Uhum. Eu tenho uma tese que um dia eu vou escrever isso no ensaio. Eu vou escrever um ensaio para defender a hipocrisia. Eu acho que a hipocrisia é um dos fundamentos da manutenção da civilização. Porque quando você abandona a hipocrisia, basicamente existem dois rumos. Ou você cria uma sociedade de santos, de Sim. pessoas muito virtuosas o que implica na prática uma polícia da moralidade, mais ou menos como o Calvino tentou fazer em Genebra. Então, você não tem hipocrisia nenhuma, todas as pessoas vão ter que se confessar, a consciência delas vai ter que ser pura, elas vão ter que fazer tudo certo, vão ter que obedecer os regramentos. Ou a gente cai na sociedade atual, que é uma sociedade marcada pelo cinismo. Então, a sociedade da não hipocrisia é a sociedade cínica. Por quê? Você não consegue estar à altura dos seus ideais, você joga o ideal na lata do lixo. E vai vivenciando. Não, não acredito em nada. Vou aqui, isso aqui, é tudo conversa fiada. Então, eu acho que tem esses dois perigos. Uma sociedade impossível dos virtuosos, que só existe no céu, e uma sociedade do cinismo. Então, acho que a hipocrisia é um fundamento. No caso do Bolsonaro, é pior, porque ele não é simplesmente um hipócrita. Ah, ele é um cara sincero, cristão, tal uhum. que tenta vivenciar aquilo ali, mas não consegue, daí recobre as suas faltas com aquela hipocrisia básica que é normal na vida das pessoas. Não. É como você falou, ele... É um sujeito que instrumentaliza as coisas. Ele pega, por exemplo, os aspectos religiosos do homem conservador pelo que há de mais baixo.
4: Uhum. Pela então, aparência
1: você... das coisas? Isso, pela aparência das coisas e pela reatividade. Uhum. Então, os conservadores bolsonaristas eles são muito reativos. Eles têm uma, uma raiva do, do sujeito que tem um estereótipo de esquerda. O cara não gosta,
3: não sei o quê, isso aí,
1: não trabalha, é um vagabundo, é um maconheiro, não sei o quê. Mas é sempre essa coisa, ao mesmo tempo que ele está falando que é um maconheiro, ele está usando cocaína. Uhum. Que, que a gente conhece, então. é figuras. Uh, são exatamente assim. Um... A... É
2: como se dizia, né? A hipocrisia é o elogio que o vício faz à virtude?
1: Eu, isso eu não disse, isso é lá o Muito bom.
2: É. <risos> Sim, porque se não, é. se não fosse reconhecida aquela atitude como meritória, não haveria por que ser hipócrita. Uhum. Então, hipocrisia é um disfarce elogioso.
1: Bom, tem, tem algumas perguntas aqui...
2: Ah, mas tem eu mais um, um fato político também. importante é, é isso. que eu queria considerar aqui. Ah. Vocês sabem, meus caros espectadores, quem tem acompanhado as pesquisas eleitorais, <risos> que dentro Sim. dos institutos de pesquisas há apenas um no qual o Bolsonaro está tecnicamente empatado com o Lula, que é o famoso Paraná Pesquisa, um dos maiores institutos de pesquisa do Brasil. E hoje a Folha de São Paulo publicou que o Paraná Pesquisa recebeu do partido de Bolsonaro por diversas pesquisas encomendadas ao longo deste ano, 2,7 milhões de reais, um valor vultuoso até mesmo para uma companhia de pesquisas eleitorais, que são serviços muito caros, é claro. Uh, nos demais uh, pesquisas que vocês têm acompanhado aqui através do MBL News, há sempre uma diferença maior entre Lula e Bolsonaro. Claro, não quero fazer nenhuma acusação nesse programa completamente idôneo, que é o MBL News, mas há de se levar em consideração que este Instituto de Pesquisa, que tem sido utilizado pelos bolsonaristas como principal veículo para animar a militância nessa competição, uh, tem seus interesses a resguardar uh, botando a campanha de Bolsonaro tão bem assim em sua pesquisa.
1: É, certo. Ou, ou seja, a única pesquisa em que Bolsonaro aparece empatado é falsa, basicamente. Ou... Você não vou dizer que é falsa, mas tem grandes chances de ser. Uh, eu continuo afirmando, todos os news que eu faço, eu falo desse negócio de pesquisa, corrida eleitoral. Eu continuo afirmando a minha intuição originária já há muito tempo. Acho que a eleição para Bolsonaro está muito difícil. Está muito difícil. Com todo o seu pacote de benefícios, com tudo que ele está fazendo, com a campanha do Lula que está uma bosta com o discurso gasto da esquerda, tudo, ma tudo mais posto, ainda acho que está muito difícil, já falei isso aqui várias vezes extensivamente. O Rio está chegando aqui para lembrar da gente fazer propaganda do Congresso? Também, então, mas eu
3: vim ver vocês aqui, que é ah, uma cara curiosa oh, essa, como está sentindo oh, aqui? É? Tá
2: maravilhoso, sempre é um prazer estar aqui de coração aberto no MbN é? News. Eu gostaria ainda mais de ter você aqui de coração aberto Opa, comigo. Opa, mas coração está aberto. Meu meu companheiro de <risos> sete anos. Sete, caralho, oito anos já, daqui a pouco.
1: Isso é dar o quê? Um em em, em terço da vida de vocês, né? Sim. Eu também, eu já faço. Um terço. Eu, tô, um terço. eu tô desde quarto, 2000, quarto, 2015. A tá velho já. já. Tô desde 2015 também. Pois é, caramba, Nossa, gente. É, 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 sete anos. A gente tem que fazer uma coisa, eu estava comentando até o pessoal, a gente tem que fazer uma coisa apoteótica nos dez anos. Um berio, uma celebração. Que cai no primeiro de novembro de 2024. A gente tem que fazer, tipo, a gente tem que fazer o congresso de hum. 2024 no primeiro de novembro, que é uma sexta um e dois a gente podia fazer até três dias um dois e três um congresso assim apoteótico gigante com gente mas indo já para esse assunto para ter congresso gigante é necessário ter congresso ter congresso e aí eu quero saber o que é que vocês estão fazendo que vocês não estão logo comprando esse ingresso tem mil pessoas aqui nos assistindo não sei quantos likes tem a gente tem tem pouco like Vai, mas aqui deve estar desatualizado peraí Quantos ah, tem quantos likes aqui? Like mesmo. Então, deem like para essa live crescer mais um pouco e escutem só o um recado. A gente vai fazer o nosso congresso dia 4 e 5 de novembro, sexta e sábado. Não tem desculpa de ah, não consigo, dá para fazer, é só você ver a sua agenda. A gente vai ter congresso simulado em que você vai poder ser um parlamentar, né? pegar as comissões. No ano passado, o Ian foi é, o cara que estava lá nas Sim. comissões. Como é que foi? Ah, o nossa, o foi uma
2: das Live. experiências mais impressionantes que a gente já teve no congresso do MBL. Assim, o Renan sempre coloca emoção quando ele quer que você, sabe, realize uma missão. E o Renan é um grande líder para essa organização. Então, seguindo o exemplo dele, vão para o congresso, senhoras e senhores. É a maior experiência política de qualquer evento político na América Latina. O Congresso do MBL é uma inovação. Não existe nada parecido. Se você já foi no Congresso do PT, não é nada comparado ao Congresso do MBL. É um dos maiores partidos do Brasil. Se você já foi no Congresso da União, não é nada comparado ao Congresso do MBL. E é o maior partido do Brasil hoje. Senhores, o Congresso do MBL é uma experiência única. E não apenas uma experiência única, é experiência única, onde você vai conhecer todas as futuras lideranças da política brasileira. Sim, se tem algum lugar neste país para fazer networking em política, se tem algum lugar nesse país para conhecer os futuros líderes, se tem algum lugar nesse país para conhecer as figuras mais interessantes, altruístas e que realmente se dedicam para o futuro, para esse lugar aqui que a gente chama de Brasil, é o Congresso do MBL. E você não pode perder essa oportunidade porque eu moro longe, porque eu não, não queria dividir no cartão, porque eu não sei como chegar. Não. Vai entre agora no site mblorg congresso e adquira o seu ingresso. É simples, e é uma experiência que você nunca mais vai esquecer na sua vida. E além de que, é claro, eu vou estar lá para te dar um abraço, pessoalmente. Olha só, que experiência maravilhosa. Eu, o Riso e todos nós, não é, Rizzo?
3: É isso aí, eu tenho de ouvir o pessoal falando também, quero reforçar, eu falei isso todo dia aqui. Ô, oh, queria tomar uma mão com o Ricardo um dia, eu tô, né, um shopping com o Ricardo lá, shopping com o Renan... Vai ter isso no Congresso, a gente teve isso no passado, vai ter de novo esse Exato. ano.
1: Exato, a gente fica circulando lá, as Exato. pessoas ficam circulando, elas ficam próximas, é um momento que você fica vendo a gente numa tela todo santo dia, porque, assim, se você tá aqui assistindo toda hora, gente, às vezes até na sexta-feira, é porque você gosta de ver a gente, né? não é, não é possível que não... Então, pô, você vai poder ver pessoalmente as pessoas, conversar com elas, sentar com elas na mesa, bater papo, tirar suas dúvidas. Isso fora o resto das atrações, campeonato de debate, concurso de cosplay, que o Kim vai dar um prêmio em dinheiro, Cara, 3 mil reais. Essa
3: eu nem sabia também. Não sabia. Eu não sabia que era ele, isso. Vai dar,
1: ele vai dar um prêmio pro o primeiro, segundo, terceiro. O primeiro vai receber 3 mil reais para fazer um cosplay de qualquer coisa. Então Eu se você quiser fazer alguma coisa então. Pois é, se você quiser fazer cosplay de político, de personagem de anime, de personagem de série, de personagem de filme, o que, o que você quiser fazer. Se for um cosplay bacana, ele vai premiar os melhores essa você vai perder outra coisa, vai ter palestra no sábado, várias, do Martim, do Raso do Paulo Cruz, minha, um monte de palestra lá para você assistir. Vai ter painel com gente grande na política, com, 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 com pessoas assim fundamentais para a gente construir uma alternativa política. Tudo isso em dois dias de festival, começando cedo, acabando de noite, com uma banda lá e ainda no segundo dia emendando uma festa com todo mundo que você conhece do MBL por 300 reais esse valor minha gente esse valor. eu vou dizer quem é que manteve esse valor aqui nessa instituição este senhor aqui o Yanga 6. quase que o valor aumenta porque a gente está fazendo um valor que se nós vendermos tudo que a gente tem para vender vai ficar assim zerado a gente não vai ter um centavo de lucro
2: é zero absolutamente zero mesmo e não isso não é não é
1: bait não é propaganda eu estou falando a verdade Tô falando a verdade não vai ter lu, não vai ter lucro assim a gente vai ter um trabalho desgraçado de fazer o um negócio não vai ter lucro vendendo tudo porque a gente quer fazer para você a gente quer botar um preço que você possa fazer que a pessoa normal comum que está com dificuldade o Brasil tá, é, pô é inflação é gasolina isso não está fácil viver possa pagar para um congresso que a gente está fazendo o valor assim justo seria R$ reais seria 500 e tantos reais ou até mais porque tem muito congresso aí, fuleiro, de direito, sabe? primeiro simpósio de direito constitucional. Aí é, chama três juristas e vinte juristas mais ou menos. Negócio chato, você fica lá sentado na cadeira, assistindo os caras simplesmente falar com papel. E é R$ reais. Já era caro quando eu fiz faculdade. Entendeu? E a gente está fazendo um, um, um evento político, que é uma
3: coisa apoteótica. Quem foi sabe disso e pode dar o seu depoimento. E, e sem dinheiro público também, né? E sem dinheiro público. É só mais né? uma coisa assim, que, que é uma coisa assim. Teve um congresso nosso que a gente sendo prejuízo, inclusive. Sim. Oh, o pessoal Sim. tá perguntando se a Renane vai. Então, cara, se vocês
1: comprarem, talvez a gente até passei lá de travesti, sei lá. Eu acho, eu acho bom isso. Um painel, um
3: painel. Não, um painel, naí isso tá força. Um painel, não. Ô, Ricardo, desce demais o painel desse. Painel, não. O News Live. É, se tiver oh, 20, oh, 20 vendas de ingresso nesse News, eu, eu faço ter um painel oh, Renana e Ricardo. Oh,
1: mas você já pensou, em vez de painel, uma mediação mediar o painel dos marombas os dois viados nossa, é demais e <risos> esse ah, <Não, isso> é <risos> demais puta ideia é puta ideia ai, ai, Jesus não, puta <risos> ideia isso, animal
3: muito bom
2: é um evento tal que o MBL faz só por amor à organização que todos os palestrantes nesse evento fazem de graça nunca a gente pagou para nenhum palestrante exato e a gente não Ainda paga é nesse e nem nenhum ou seja, todo mundo que vem palestrar todo mundo que vem falar todo mundo que vem participar vem gratuitamente e sempre foi assim. Ano passado, Nano Moura, Danilo Gentili, que veio várias vezes, já totalmente de graça, sempre. Por quê? Porque é a grande festa da organização, onde todo mundo se encontra para discutir o futuro do Brasil, se divertir para caramba e fazer acontecer isso que é o MBL, que é essa fraternidade transcendental da política brasileira. O único lugar onde você pode realmente construir amigos de verdade na política em prol de um objetivo realmente maior.
1: É, e tem assim, a certeza vocês que nos acompanham, mas que vocês nunca se encontraram. A experiência de estar junto nos eventos, de uma maneira geral, é uma experiência muito distinta de você estar tá no computador assistindo um programa, estar tá vendo o YouTube na TV, tá com o celular. Não é a mesma coisa. As pessoas que participaram dos adesivaços do dia 12 de setembro, Sim. fazer manifestação, elas se tornaram muito amigas surgiu a partir dali grupos de amizade que estão aí até hoje, pessoas que saem juntos e tal, isso estou falando da galera daqui, que participou dos adesivaços a galera que participou das manifestações pessoal antigo, aqui a gente não tem muitos coordenadores antigos, mas quem ficou daquela época, quem perseverou no movimento desde aquele período são pessoas muito próximas pessoas que compartilharam coisas assim essenciais na formação da sua personalidade da formação do seu caráter são pessoas realmente próximas é uma próxima E não é nem. Não vou dizer que nem seja uma amizade é uma coisa que até transcende a definição de amizade. É um, um tipo de companheirismo político. Por que, que as esquerdas, falando nisso, usam tanto esse termo companheiro? camarada e tal, para designar um sentimento real, que é o sentimento de liame, de vínculo que você tem quando você participa de uma luta pela mesma causa. Então, a luta em prol da mesma causa cria um companheirismo que transcende outras distinções. Então, isso que faz os eventos e participar do Congresso é uma forma de vivenciar isso também. Participar aí dos MBLDs na construção do trabalho dos Estados é uma forma de vivenciar isso. Participar das, das coisas que tiver, por exemplo, se tiver uma nova manifestação, sei lá, o deve ganhar. Aí talvez tenha manifestação da direita, o que não vai ser fácil, porque vai estar Bolsonaro de um lado querendo nos expulsar, isso que vai acontecer, ele não vai querer deixar, a gente querendo ir para manifestação, querendo trabalhar, e vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que correr atrás de tribo, vão ter que correr atrás de divulgação, entendeu? Vão se juntar, vão fazer atos para se juntar, botar faixa, é, colar lambi-lambi, panfletar, isso cria vínculos, e a presença no Congresso cria vínculos com Toda a organização. Então, não deixem as nossas palavras aqui serem vazias. Uhum. Entrem no site mbl.org.br barra congresso e comprem o seu ingresso e deem um jeito de vocês poderem vir para cá, quem mora fora de São Paulo. Eu sempre vim, na época que eu era militante, estava lá na Bahia, que é longe, né? e dava um jeito de vir. E eu calculava já assim a minha vida tomando como base a ideia de que teria um evento no final do ano. Ou seja, você teria que juntar um dinheiro de passagem, ver a questão de hospedagem,
2: ver a questão do ingresso, e a gente fez isso. E esse valor é quase o mesmo que eu pagava lá atrás. Sim. Tem certas ocasiões que a gente tem, certas uh, pequenas aventuras que a gente faz, que mudam o rumo da nossa vida, porque nos dá de conhecer pessoas incríveis. Uh, eu acho que o Congresso do MBL tem sido, para as pessoas que vão, uma dessas oportunidades, uma dessas circunstâncias na qual você... Inicie amizades que são verdadeiramente doadoras e mudam um pouco o curso das suas vidas, até radicalmente às vezes. Uh, não existe outro lugar como o Congresso do MBL para conhecer pessoas incríveis. Então, se você tiver a oportunidade, pensa que isso não é um churrasco no qual você vai no final de semana. Isso é uma oportunidade que você tem raras vezes na vida. De encontrar pessoas realmente incríveis, fazendo coisas incríveis e fazer algo junto com elas. Então, venha. Isso, Você não isso vai querer mesmo. perder isso por nada.
1: É isso mesmo. Bom, vamos ler alguns pimbas, só que dessa vez a gente vai fazer o que eu, eu pedi no início. A gente vai ler e a gente responde com. Sabe? Com carinho. Faz o que o Arthur vai dizer. Degusta o pimba, responde. Quando de, é. Degusta. Responde com detalhe, fala com calma. Por quê? Porque tá cedo ainda. Ainda é sete e meia, praticamente. Né? E vocês fizeram algumas perguntas, eu quero que vocês façam mais perguntas. E especialmente que vocês façam perguntas de fora da caixinha do, da atualidade política. Façam perguntas mesmo aleatórias. Isso é pergunta de filme. O Ian, tá, conta aí o, que, o seu
2: famoso projeto cinematográfico. Ah, tá bom, senhoras e senhores. Uma pequena curiosidade aqui sobre o Ian, que vocês não veem muito comumente. Uh, eu resolvi que nessa vida você tem que escolher algumas coisas para saber, umas coisas que você não terá tempo de saber. E a arte cinematográfica é uma dessas coisas que nos é dada a oportunidade de ver, pelo menos, o principal. Pelo menos aquilo que foi mais celebrado até hoje, porque é uma arte de 100 anos. Então eu montei a minha listinha de todos os filmes que importam neste mundo. Ou seja, todos os filmes que te receberam premiações internacionais importantes, todos os filmes de autores cultuados. Uma listinha aí que vai de uns 3 mil filmes além. E aí eu resolvi. Eu vou, antes de morrer, ou melhor, nos próximos 60 dias possível, é claro, a vida é meio corrida, <risos> assistir... Tudo! Tudo! Tudo que já ganhou um Oscar, tudo que já ganhou Palma de Ouro, tudo que 000. já ganhou Um Leão de Veneza, tudo que já ah. ganhou qualquer coisa. Assim, ter o domínio enciclopédico absoluto ah. do cinema. E Não, aí é eu comecei essa empreitada que tá já desgastando meus neurônios, minha memória e minha capacidade cognitiva, mas tem me levado a lugares maravilhosos onde eu jamais esperaria estar. Tem me levado aos Grand Canyon, americanos dos filmes do John Ford, muito pouco fala lembrados um, um filme, hoje em dia. um
0: filme aí, um filme bom que todo mundo tem que assistir.
2: Um filme bom que todo mundo tem que assistir. Ordete, A Palavra, de o Carl Dete. Theodor Dreyer. O grande, o maior cineasta norueguês. E você pode ter certeza que ele é o maior cineasta norueguês porque eu vi todos os cineastas noruegueses.
1: Todos os importantes cineastas Desculpa, importantes é
2: dinamarquês, é. a minha memória está fracassando.
1: Não, tudo bem, tudo bem. Mas você viu todos os cineastas dinamarqueses Todos os
2: principais, os tem 10 realmente importantes. Você,
1: você já viu uh, o novo cinema francês? Godard Rufourgues, Já, também. Mas não sabe que não. eu
2: não, não sou um grande apreciador não. disso. O Godard morreu recentemente. Ele é. morreu a semana passada. E Luquino Visconti? Claro, clássico. Ladrões de bicicleta. Uh, morte ó, em Veneza. Você... Morte em Veneza, que tem é. o rapaz mais bonito da história. não Deixa eu comentar um pouco sobre é. esse filme, senhoras e senhores. Vocês sabem, é a adaptação de um clássico, uma novela de Thomas Mann, Morte em Veneza, uma das melhores novelas já escritas, ali junto com o xadrez de Steven Zweig e outras pequenas preciosidades de época, na qual existe um rapaz que ele é tão incrivelmente belo, ele é tão incrivelmente bonito, que é quase como se ele distorcesse as leis da natureza. Assim. Ele é a beleza encarnada, ele é uma representação, é claro, da beleza em si mesmo. Ele é tipo Deus Afrodite, assim, andando pela por Veneza. E aí um médico fica completamente afeiçoado pela aquele rapaz, fica completamente obcecado por aquele rapaz no momento de uma peste que tá afligindo a uh, Veneza. Só que o que acontece? Para a produção do filme, foram uh, feitas entrevistas com centenas... De... Oh, o pessoal
1: aqui está... Ninguém quer saber de diretor cult. Não sei o quê. Deixem de ser bárbaros. Escutem as coisas boas da cultura universal. Rapaz. Que coisa feia.
2: Vamos, vamos complementar, porque isso é uma anedota peculiar. <risos> é. Foram entrevistados centenas, 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 centenas de jovens até que se encontrou um jovem norueguês. Esse rapaz ele aparece num filme recente chamado Midsommar que é do Ariastat, que é um filme de terror, na qual uma garota uh, encontra é da dança, felicidade. Exatamente, urso. esse filme. Nossa, encontra a felicidade. Maluco. Sabe o velho que pula do, do precipício? Sei. É ele. Ah, 60 espera, do... ele é o diretor? Não, 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 não. Ele é o mesmo ator que ah, faz tá, o rapaz em Morte de Veneza. Esse rapaz, então, modelo incrivelmente bonito, após a produção do filme, aos seus 17 anos, vai para o Japão trabalhar como modelo lá. E simplesmente por ele ter a imagem que tem, ele consegue mudar toda a indústria uh, de moda do Japão. E, e se usa até hoje imagens dele uh, na produção de marcas. E fizeram uh, animes, para quem gosta de anime, tem um anime chamado uh, Rosa de Versalhes, que os personagens são inspirados na FG dele. Ou seja, o sujeito conseguiu impactar na história de uma cultura simplesmente por ser bonito. Isso é que você chama de castro. É, isso que era um cara bonito, hein? É, isso é que eu, assim, não, o sujeito é bonito. É assim, bom, é se não bonito. fosse, né? Pelo amor de Deus, né? é. não, Você olha o cara, cara aí, um cara o cara mais é o ou menos, mesmo, com os dentes tortos. Aí não tem condição. Ah, ah é o nome dele é um nome no é, é de pronunciar. É em Veneza aí, você vai ver. É um rapaz uhum. jovem. Esse bonitão aqui? É, esse cara. Não, peraí. aí. Não, não, não. Morte, bota Morte em Veneza. O, ator.
1: O ator antigo que é, eu acho mais bonito é o Alan é Delon. Nice.
2: Fala qual que é. Esse aqui, John Anderson. Esse rapaz. 1970
1: 2015. É ele aqui? É ele aí. É, é muito delicado, parece um anjinho.
2: Sim, sim. É meio andrógeno também, né? É. E aqui no Midsommar, no filme atual.
0: Nossa,
1: e, e ele velho, ele ficou com a cara de um feiticeiro. Sim,
0: né? sim. Nossa, assim. ah. Caramba. Nossa, esse filme é maluco. Mano. É,
2: ele ficou muito traumatizado com a experiência no filme, tem se tornado um modelo muito celebrado, e teve uma vida realmente medíocre, se tornou alcoólatra, abandonou as filhas, até não é exatamente... Virou nenhum. um alcoólatra? Né? Virou. Tem um blog gay ali. Ó. É, é, também virou um ícone gay, eu creio. <risos> ah, é, é que morte em Salve, Veneza é um ruim. Calma aí, é já, é já, já, tá, é um... bom,
1: Já é suficiente. Eu acho que chegamos aqui a uma, Pronto. A uma boa explicação das coisas. Né? <risos> Fechando. <risos> Fechando. É. Agora cite, cite outro filme que as pessoas deveriam assistir.
2: Olha, para quem é cristão, católico, vocês deveriam ver uh, o Evangelho segundo São Mateus, que é uma adaptação muito fidedigna ao Evangelho. Uh, de São Mateus, feita por Pasolini, que também fez uh, outros filmes que vocês não deveriam ver se fossem católicos. Porque... Teorema. Teorema, uh, Saló, 120 dias de Sodoma. Ele fez a trilogia da vida, que é As Mil e Uma Noites, Os Contos Sim. da Cantuária. E o terceiro é O Decamerão. Ah, então, são ter... três grandes eu teria adaptações. Interesse em ver esse aí. São maravilhosos, maravilhosos. É A trilogia da vida.
1: Tem um filme que eu assisti, esse eu acho que você não viu, mas eu vou te reconversar. Será que você não viu? Sim. Você já viu um filme chamado. Putz, agora
2: não não não, 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 não
1: não, me foge. É um filme islâmico, Babaziz.
2: Babaziz. Não, não é... que não.
1: Assista. Um filme muito espiritual. Entrou muito... na lista. É um filme sufi, assim, coisa, coisa fina.
2: Mas agora, o brasileiro que vive digamos o que a gente convive que é a nova direita brasileira o que que ele deve ver Eu acho que isso é uma pergunta importante porque a direita brasileira não tem grandes referências artísticas e ela precisa é, buscar em outros lugares porque e as pessoas são tem. bárbaras
1: ela tem raiva da
2: arte sim e o que o que a gente tem como referência para temas digamos assim de segurança pública etc no Brasil é pouco é digamos tropa de elite aqui hum. é... dizem que tem um filme antigo
1: do Brasil, que foi, inclusive, explicitamente elogiado pelo Olavo em um dos ensaios dele sobre arte, que é o Limite do Mário Peixoto.
2: Ah, sim, claro. Um filme famoso. É um filme experimental. 1920, eu acho. É, é velho. É um, é um filme mudo, experimental. É. E é muito bonito, mas... Uh... Ele é muito elogiado pelo seu experimentalismo, pela sua inovação uhum. técnica. Uhum. Não acho que assim seria um filme capaz de mudar algo no debate brasileiro se ele fosse revisto, revisto, revisto. Eu acho que o, as pessoas enxergam arte como se fosse uma coisa separada da vida hoje em dia. Devido a um certo romantismo e devido à academia ser a principal crítica de Eu arte acho que e a essa, academia é, ser isolada da realidade.
1: Concordo. E, de maneira geral, elas procuram arte por
2: entretenimento. Exato. Mas a arte tem o propósito de mudar as coisas na vida concreta das pessoas. Uhum. Ela é um instrumento que está aí para nos auxiliar na nossa jornada. Se a arte não é pessoalmente importante para você, então ela não deve ser importante de forma alguma. Ah. Eu sou contra esses críticos que julgam uh, algo como signif culturalmente significativo sem que isso tenha, de fato, um papel no mundo. Como uh, assim? Certas obras, digamos assim, elas se tentam se divorciar da realidade. Elas buscam ser em si mesmas uh, suficientes. Elas Malarmé, por exemplo. Malarmé. Malarmé. é um bom exemplo. Embora Malarmé, no seu próprio contexto, é. uh, transforma as coisas. Mas o que eu quero dizer é que, mesmo Malarmé, vamos supor, o poema mais famoso dele não é sobre uma experiência contida em si mesmo. É uma experiência muito universal, que é uh, o acaso na vida.
4: Uhum.
2: Que é sobre o aquilo que é A chance. A chance, o acaso, que é muito presente na vida de todo mundo. Uh, então, aquela obra, de certo modo, participa da vida. Mas é uma tentativa muito constante nas obras de arte de tentar se isolar, de demonstrar seu valor apenas pelo seu apuro técnico, sem nenhum respaldo em algum tema concreto da realidade, da vivência sua ou das outras pessoas. E eu acho que isso é um grande risco para a arte se tornar cada vez mais distante da vida comum das pessoas e ter menos impacto, isso é menos relevante, isso é menos capaz de propiciar a transformação.
1: É, eu, 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 tenho, eu, eu conheço esse, esse papo que a gente... Essas discussões que vocês ouvem aqui a gente já teve várias vezes no privado, mas eu acho que esse movimento, que é o um movimento que a gente enxerga, por exemplo, no modernismo, na arte mais recente, tem muito a ver com o deslocamento objetivo da arte. Eu acho que a arte sofreu um deslocamento por conta do seu público, o público de arte, consumidor de arte que existia e que seguia certas regras canônicas do que era o belo e tal, esse público ele foi esfacelado, porque era um público inicialmente aristocrático, uhum. me dos mecenas, que basicamente bancava uma arte grandiosa, mas muito funcional. Então, na época de Michelândia, Lubá, desses artistas todos, o artista era um artesão. Você ia lá, você encomendava uma obra. O que eu quero? Eu quero aqui. O meu, o meu retrato... O aristocrata encomendava o retrato. Eu quero aqui um retrato de batalha. Eu quero que você pinte a igreja. Eu quero que você faça uma peça para o ofício da igreja. Por exemplo, o Bach escreveu todas aquelas cantatas, 300 cantatas, das quais ficaram 198 trabalhando na igreja, na igreja de Leipzig. Ele estava lá, toda semana ele tinha que fazer a cantata, ele fazia a cantata, entregava, fazia o pessoal o coro ensaiar, a orquestra ensaiar e tocava. Então havia um, um, um sentido muito prático em criar arte. Eles eram artesãos. Isso começa a ser deslocado com o surgimento do público moderno, burguês e tal, o, o artista como virtuoso, o conceito de gênio no romantismo, ou seja, certas pretensões transcendentalistas da arte, e elas vão se imbuindo no fazer artístico. Quando esse público culto começa a desaparecer, muito afetado pela indústria de massa, pela comunicação de massa, o artista se vê sem o público para dialogar. E assim, o, o fato da busca da originalidade ainda faz com que o artista busque uma linguagem cada vez mais própria, cada vez mais críptica, force, por exemplo, todos os elementos formais da sua arte. Então, o dodecafonismo, certas experiências muito estranhas em poesia, certas experiências muito estranhas em pintura, que se tornam para o público comum uma coisa... Meio aberrante, o cara fica olhando assim, não entende nada que porra é aquela ali. Uhum. né e Isso faz com que o
2: artista vá, vá saindo de cena. Então, não me parece só uma escolha, eu acho que é tem, uma coisa. Tem uma alguns aspectos que são de mentalidade, que eu diria, por exemplo, assim, uh, o nascimento do estudo da estética, academicamente, na Alemanha, projetou uma certa interpretação da arte como aquilo de imaterial na obra. Antigamente era visto a arte como uma técnica, então se entendia por arte a técnica de realizar alguma coisa. Mais modernamente, depois uh, do período romântico alemão, as pessoas começaram a entender a arte como se fosse aquilo que a arte produz em você, que em outros tempos talvez se chamasse sublimação, que é o efeito da arte de fazer você contemplar algo para além daquele objeto. Sabe, estou, uh, vamos supor, estou lendo aqui um romance no qual Dostoiévski e aí um personagem mata outro por orgulho, e aí aquilo te provoca a emoção de contemplar as situações de violência na sua vida e te produz um espanto. Uhum. E esse espanto passou a ser apreciado pelos alemães, que estudavam estética como arte. Mas os antigos não compreenderiam isso como arte, eles compreenderiam isso como a sublimação, como o efeito produzido pela sim, arte. Sim. E aí passou-se um, a entender que o que era artístico era aquilo que não tinha, digamos assim, uh, o que conseguia produzir isso. Aquilo que era artístico era o que levava o homem a esse, a esse momento. Era aquilo que a via de material. Isso foi moldando certas coisas. Isso teve efeitos no mundo concreto da do mercado de arte, por exemplo. Isso foi abrindo espaço para que nascesse arte conceitual. Que é uma arte, digamos, na qual o, a materialidade do objeto não tem valor nenhum. O que importa é a sua circunstância. É você, por exemplo, colocar um pinico no meio do museu. Não é não está no pinico aquilo que se chama de arte. Não para esse artista. Está na sensação, é, no ruptura. pensamento, na contemplação que aquilo Exato. produz. Então, a arte... Contemporânea, ela sofre muito desse pensamento que traz ela, que traz que entende o artístico somente como a capacidade de provocar esse, essa contemplação imaterial. Mas a gente tem que lembrar que a arte é ambas as coisas. E antes de tudo, a técnica capaz de produzir isso. Então, é óbvio o objeto artístico, ele tem que ter técnica. Uh, de, de separar ele completamente da técnica é um parte da confusão psicológica do entendimento da arte contemporânea. Mas eu estava dizendo tudo isso porque eu acredito que esse é um, uma escala de problemas. É o problema, digamos assim, da mentalidade conceitual sobre fazer artístico contemporâneo. Tem outros problemas que são às vezes até ilusórios porque a gente não está tão mal assim. <risos> Tem que um é... comentário aqui. Tá é. Esse cara vota no Lula. Tá <risos> ah, Tá bom. Você corre aí, não, aí. Não é por isso Lula. que eu
1: falo que a direita... É Fala. foda. Não, porque acha esse cara
2: vota no Lula.
1: Às tá. é, vezes que você ouve Caetano Veloso, o <risos> que, é. que você sente?
2: Mas assim, na é. década de 70, o Brasil tinha seus 70% de analfabetos. Hoje em dia são 8%. 8% são muitos milhões de pessoas. É um número enorme. Mas ainda assim, o público leitor brasileiro aumentou imensamente. Então, em, sobre alguns aspectos, a arte não está tão mal das pernas. Na época do Carlos Drummond de Andrade, todo mundo já leu o Carlos Drummond de Andrade porque todo mundo leu na escola, pro vestibular e tudo mais. As tiragens dos livros dele eram em média de 500 unidades. Drummond não é bandeira a mesma coisa. Ou seja, 500 leitores os autores tinham. 500 leitores. Imagine hoje. Então, não está tão mal assim o Brasil no seu público. Hum, mas aí tem a,
1: o inverso do que você falou. Na Sim. época de Carlos Drummond de Andrade, havia Carlos Drummond de Andrade. Sim. Essa é <risos> você está entendendo? Então, você não tinha leite. Mas é. você tinha Carlos Drummond, você tinha Manuel Bandeira, você tinha Cecília você tinha Jorge de Lima, você tinha, tinha uma <risos> cultura A cultura em si, ela pode sobreviver com produtos das elites sendo consumido pelas elites. Porque sempre foi assim durante o maior parte do tempo. Quando Dante estava escrevendo lá os, os terceiros da Divina Comédia, o público italiano todo era analfabeto. Mas, enfim, vamos dar uma, uma pausazinha nessa conversa. que isso aqui, ó, se deixar, a gente conversa aqui o programa todo. E vamos responder alguns pimbas com carinho.
0: Tem um vídeo que eu recebi. Ah, apesar aqui...
1: de algumas pessoas estar dizendo, a audiência até se manteve aqui.
0: É verdade. Ah, tá vendo? Tem um vídeo que eu recebi aqui que o pessoal falou pra vocês reagirem.
2: Por favor, bota aí. Opa!
0: Uh, me dá só um minuto. Porque eu estou baixando o vídeo. Que é, é. O Arthur e o Renan estão participando de uma gincana no Paraná. E foram numa rádio hoje e foram questionados. Opa! Por um gado ex-MBL. Por um ex-MBL, a ah, raça mais filha da puta que tem. <risos> <risos> raça atroz. É, mais um minuto aí que eu não, não consigo baixar agora. Tá, Tudo bem, vai eu vou, baixando vou ler aí. Lê uma, pergunta, aqui é, ler uma é pergunta que a gente vai responder. que é isso.
2: Mas o Brasil teve algo, recentemente alguns dos melhores escritores da. De todos os tempos do Brasil. A gente é. teve o. o aquela, não, aquela ah, sim. A gente teve o assim. Geraldo Melo Mourão. Verdade. É, assim, a gente teve um grande O nomes. Monteiro. Ângelo Monteiro, a gente teve, teve nomes teve, de respaldo teve, até teve, pouco teve. tempo atrás. Tem um cara que o
1: Martin gosta muito, o pessoal dele, o Ant, é, Antônio Geraldo, eu Antônio acho que isso é um romance. Eu não conheço, não li esse livro.
2: Eu li um livro dele, é, o livro único livro de poemas dele, é Eu Morto, que é um, um, um livro de poemas sobre a experiência dele com a pandemia. Uh, é um livro muito interessante Mas parece que o forte dele é prosa Então ainda estou uh, Esmiuçando o resto, mas veja Nós temos aí alguns grandes escritores vivos
0: Opa, vamos ver aqui é, Esse menino já foi do MDL? Eu não, não sei, mas é Aparentemente sim já hum. abri o áudio.
3: Eu estava dando uma analisada No site do TSE Principalmente dos candidatos a deputado estadual e federal do MBL lá em São Paulo, Cristiano Beraldo, Kim Kataguiri, Esse Vitorazo, é o jornalista é Guto Zacarias de e Salvinho, também é o Renan.
2: Legal, né?
3: <risos> Todos eles, mesmo que de maneira privada, receberam é verba também. do União Brasil. É,
1: eu quero uma criança.
3: Todos eles. Alguns receberam mais, outros receberam menos. Eu gostaria de saber de vocês, tanto do Renan quanto do Arthur. Acredito até que o Renan possa responder melhor essa pergunta. É, o porquê Todo o ex ex-MBL tem uma obsessão pelo Renan, é um negócio essa impressionante. verba do partido, quer queira ou não, é uma verba do partido mesmo que é privada. E segundo, e se o, o movimento em si não acha que, se, é, que acaba sendo imoral, barra é, algo assim meio hipócrita do próprio movimento Brasil Livre? Pergunta, De, Lanza. de receber esse dinheiro, principalmente quando o Sim, movimento amigo, levanta a maneira de, de não querer ter influência, é, influência de partidos políticos?
2: o Lanza. Com todo respeito, cara, uhum. é, quando você vai fazer uma pergunta, ainda mais quando ela for ácida, tenta pelo menos dar uma estudada no que você está falando.
3: Não, eu dei uma não. estudada, está no, tá no portal do TSE, Arthur.
0: Eu sei, o dinheiro não é dinheiro público, o dinheiro é privado,
2: ele vem
3: via Sim, partido. Sim, eu sei isso, isso, é... isso na, na minha pergunta, isso, inclusive. Então, mas o dinheiro isso é, isso ele é é... entra numa conta, tem uma conta do partido e o partido repassa. Você sabe quem faz isso também? O partido novo.
2: Não, mas sabe quem não faz isso? O teu candidato Romero Marques que está usando 200 pau do fundo eleitoral.
3: Ou aclara um, aqui do que é libertário e usa dinheiro também no fundo eleitoral. Eu nem queria falar deles aqui, eu não queria te constranger com isso. Agora, você faz uma pergunta de um jeito uh, tosco. tosco Você quer ser maldoso de um jeito tosco, aí você não consegue, cara. Eu
2: não, não quero ser Nossa,
3: Sendo transparente, ainda não contou transparente você aqui. Vocês vieram aqui, esculacharam a rádio, esculacharam a rádio. Esculacharam a rádio. O rapaz não sabe fazer uma pergunta.
0: Muito
2: bom. Nossa, Eram
0: aqui na Jovem Pan e esculacharam a rádio.
2: Esculacharam a rádio, não sobrou nada. Eu quero ver o restante da é, entrevista credibilidade. Nossa, essa foi realmente. É.
1: Uma... é que nem aquele maluco lá, o Bolsonaro que estava fazendo Mamãe Falei, eu... não
2: sei eu, só. Não, eu achei interessante Ele passou vergonha. Nitidamente, passou o, vergonha. O, é. o sujeito mais sênior ali no programa ele se sentiu tão constrangido pelo garoto que ele teve que se colocar assim: vocês vêm aqui, esculachou meu menino. <risos> Se batendo programa, nele,
0: coitado meu, o menino tá passando vergonha, que negócio é esse? Não, mas eu quero muito saber não, o que o Renan falou da Jovem Pan na Jovem Pan.
2: É, deve é. ser maravilhoso também, deve ter um baita clipe. É verdade. Não, verdade. Eles são dois grandes aventureiros, né? É. Duas é. figuras incríveis desse movimento. É. E juntos, assim, eu é sempre. Sabe aqueles programas que da... Passava é. na. Uh, Passavam num... à tarde na Globo. Não, não tem mais... Ah, tá no horário do filme, eles vão fazer grandes maluquices, grandes <risos> aventuras. Não
1: assim. sei. É é? Ah. Aquelas chamadas,
0: né? A turminha do barulho fazendo isso, grandes aventuras. Exatamente. Isso. É verdade.
2: Sim, são sempre muito boas. Vamos
0: bom, lá? para as perguntas. Bora. começar pelos pics aqui. Uh, Luiz Carlos, 10 reais. Na pós-modernidade, os paradigmas. Hum, do... já, já começou bom isso aí. Vai lá. Na pós-modernidade, os paradig paradigmas do tempo atual versus antigo e da novidade como valor já não se sustentam. Como organizar, pois, a técnica?
1: Vamos lá. Eu não acho que na pós-modernidade a novidade não seja um valor. Eu acho que ela continua sendo, sim, um valor. Só que a velocidade tão excessivamente alta das uhum. transformações históricas acaba fazendo com que se perca a sensibilidade à própria novidade. Então tudo se torna um grande fluxo. E se você imagina as coisas se sucedendo num fluxo ininterrupto, você perde as balizas até do que é novo, do uhum. que é original, do que é antigo. Você perde a referência, à tradição... Posta, estabelecida, que seria o marco fundamental para distinguir a novidade. Então isso acontece com a pós-modernidade.
2: Você teve ali no começo do século o período que alguns historiadores chamam de vanguardas históricas artísticas. E aí você tinha impressionismo, criacionismo, ostracismo, vorticismo, todos os ismos possíveis. assim. E cada um tinha um manifesto. E hum. você tinha o um surrealismo, entre hum. os mais importantes. E tudo era tinha um certo quê de incrível por ser novo, uh, de fato. assim e, e os movimentos duraram algum tempo. Uhum. Mas, hoje em dia, você não tem a mesma... a mesma digamos Você não tem nenhum movimento que cria se sustenta por, por um período com, digamos, dez autores de alguma relevância. Exato. Isso não está acontecendo em nenhum lugar do mundo. E eu acho que não está acontecendo em grande medida porque, dentro do nosso período histórico, uh, se tornou muito repetitivo essa, essa definição de padrão.
1: Por exemplo, se você for... Uh, um prócer de um movimento qualquer artístico e resolver fazer um manifesto isso vai cair em galhofa vai, vai ser uma, uma coisa engraçada ninguém, ninguém lê mais aqueles manifestos artísticos como algo sério mesmo um, um, um manifesto realista manifesto aqui, o um manifesto antropofágico do Brasil, você lê aquilo parece muito bombástico uma coisa, sabe, você encara aquilo com um um cinismo um documento histórico, é, só um documento histórico eu, e eu acho assim que a gente tem três fases, uhum. três fases nesse, nesse particular. Você tem até o romantismo, você tem grandes estilos epocais, então aquilo que os alemães chamavam de estilo de época, né? espírito do tempo, Zeitgeist, Folkgeist. Então você tem lá o romantismo, o classicismo anterior, o barroco, até o romantismo. Aí depois vem um fluxo, a partir do simbolismo, dos múltiplos modernismos, uhum. que já não é um só. Então, é o. Impressionismo, é, expressionismo, impressionismo, impressionismo, impressionismo surrealismo, dadaísmo aí explode, sim. explodiu tudo isso agora você não tem nem unidade suficiente para dizer que você tem movimento, que você tem a criação individual de vários artistas que estão
2: próxima pergunta né? sim, tá. sim
0: agora pra próxima espera aí vamos
2: voltar um milímetro porque a gente não respondeu verdadeiramente a pergunta dele a pergunta dele não era o que aconteceu era é, como tia, reencontrar o lugar da técnica dado que entre os valores que eram atribuídos à técnica, a novidade, se perdeu enquanto... Sabe? É, o é, o lugar, lugar da, da técnica, técnica em arte. Tá, né? eu, tenho, eu tenho uma resposta para isso. Eu acho que é, é o seguinte. Faz muito tempo que se perdeu uh, esse lugar da técnica arte e na minha, minha visão histórica é porque se começou a estudar academicamente a estética na Alemanha. Uh, meu entendimento disso é que foi o que eu expliquei anteriormente. A arte passou, deixou de ser compreendida propriamente como técnica passou a ser compreendida como a sublimação que a arte produz. E botar de volta ao lugar o espaço artístico é reentender a arte como aquilo que é um instrumento da sociedade das pessoas para mudar coisas concretas no mundo através da educação e manipulação das emoções humanas. Então, é como se você tivesse uma tesoura, um alicate para as emoções humanas, e essas ferramentas se utilizassem na criação de uma educação emocional, num, no educar do sentir da pessoa para suas relações com o mundo. Eu acho que uma literatura que tem esse papel, que é um papel, digamos assim, educativo a nível emocional, é uma literatura que se presta à vida em sociedade.
1: Muito bom. Você deveria escrever sobre isso.
0: Uh, continuando. Esdras mandou 7 reais. Salve, Ian. Pergunta para os dois o que vocês acham da Ana Karenina. Da
1: ah. Ana Karenina? Não, não. Da Ana... um grande romance. É, tem um diversos. Dos, um dos romances que eu li assim, na minha juventude. Ah, te marcou? Um pouco, um pouco. Eu achei toda aquela situação do adultério, <risos> o desespero dela. Uma coisa assim, meio...
0: Ana Curio... Karenina é um livro? É um livro? É um romance <risos> de é, oh, Caralho.
2: Tem ah. diversas adaptações. Para cinema, vai. É, né? Uma inclusive com Jude Law. <risos> uh, bem, assim, eu acho que a do Doolittle é um dos melhores, assim, é uma versão mais é, romance, digamos assim, mais romântica. Mas uh, Tolstói, vou mencionar um pouco sobre ele, eu andei pensando nele. Tolstói, ele tem um livro dentro de um livro que ninguém nunca comenta a respeito, mas deveria ser mais lido. No final de cada um dos volumes de Guerra e Paz, ele tem um tratado filosófico uh, que reflete muito da personalidade dos personagens de Guerra e Paz e a teoria central dele de que a história não é feita pelos heróis, como ela costumava ser tradicionalmente narrada até a época dele, porque depois, mais contemporaneamente, a gente lê a história segundo os meios de produção, a história segundo... Uh, um, um Aspectos marginalizados da sociedade, tipo a história, segundo a perspectiva do negro, da mulher, do, do doente, do, da pessoa com problemas psicológicos, etc. etc, etc. Mas até a época dele era muito comum que a história fosse narrada através dos heróis. Então a história da França era narrada através de Napoleão, a história da Rússia era na, narrada através do Czar e por aí vai, vai, vai. E o Guerra e Paz é uma espécie de grande manifesto contra essa tradição do entendimento histórico, porque o entendimento de Tolstói é que a história era feita dos homens comuns da totalidade da sociedade, e ele tem um grande personagem que reflete isso, que é o general que acredita que a guerra é vencida pelo espírito do exército e não pela vontade de seus líderes, e esse grande livro filosófico que está dentro do Guerra e Paz, meus caros, vale muito a pena, se você puder comprar o Guerra e Paz só para ler as páginas finais, que é esse, esses últimos capítulos dentro de cada um dos volumes, faça vai valer muito a pena, porque é a verdade, a história não é construída pelo presidente da república, a história é construída por nossos pequenos atos diários. Eles se amontou de um tal tamanho, com uma tal virulência, com tamanha força, que nada fica no na frente dessa, desse espírito do povo. E é verdade. A gente história é contada
1: pelo general Roberto.
2: Mas a gente vive pensando, né? Ah, especialmente no Brasil, o Brasil tem essa maldita hum. cultura de pensar: ah, não, a gente vai eleger um presidente, esse cara vai mudar tudo. Não vai, é, não porque.
1: É, se traçando de Bolsonaro, não vai mesmo. É,
2: mas não como? Porque é, realmente que o que determina a conduta, os atos e as escolhas do presidente não é ele. São as necessidades do momento histórico, que são construídas por nós. Todos nós. Pelo ah. conjunto dos pequenos ações e decisões da sociedade brasileira como um todo. E o presidente quase nada pode perante isso. Porque isso é infinitamente mais forte do que qualquer instituição ou líder que a gente tenha. E essa é a verdade. Está lá nesse romance. É por isso que Guerra e Paz é um dos melhores livros de todos os tempos que você tem que ler. <risos> carai...
0: Esdras, R$ reais Mais um Pix para agradecer o IA... por ser o líder mais acessível do movimento...
2: Opa, Esdras... Meu coração está sempre aberto a todos vocês...
0: O próximo... Deixa eu ver aqui... O próximo é o Rafael Cunha... mandou R$ reais. É verdade, isso dá um corte, hein... Pênis... Rafael Cunha, R$ reais E aí, e e Ricardo... Vocês acham que a Batalha dos Guararapes... seria um ótimo filme... promovendo a União do Brasil... A história tem basicamente tudo pra... Pera aí, que talvez ele continuou no próximo.
1: Nossa, baita intuição.
2: Sim. Não Acho não, que não sim. Não
1: continuou no próximo. É.
0: Cara, eu acho que sim. Eu acho que você pegou numa
1: das coisas... uma das De fato, um dos episódios históricos mais unificadores da memória nacional. justamente a Batalha do Guararapes.
2: É, a interpretação que o Exército faz da, da história brasileira é baseada como... Um, Isso. Nisso. Uhum. Nisso. Né, na ideia fundamental de que o Brasil se uniu contra um opositor estrangeiro e aí o Brasil nasceu espiritualmente. Não... Assim, o Brasil já existia institucionalmente naquele momento. Você já tinha aqui o Brasil Colônia. Mas uh, aquilo, de, digamos... Uma pluralidade de etnias se juntar contra o um estrangeiro é, é um momento no qual parece que o Brasil ganha uma uma integridade. É, seria maravilhoso. Agora, lembrando isso grandes filmes que sabe falam sobre o espírito da história brasileira e eu acho que um que é muito fundamental para todo mundo ver, professores passam no colégio, mas eu lhe recomendo assistir novamente. Um dos melhores filmes já feitos sobre o Brasil é francês. É Chama-se A Missão. E tem o Robert De Niro. E o Jano Então você precisa ver, porque eu sei que você gosta do Robert De Niro. Hum. A missão conta uma das histórias mais incríveis do Brasil, que é uma história totalmente verídica, exceto, é claro, pelo papel do Robert De Niro nisso aí. Mas é claro, a gente precisa do Robert De Niro dando tiros e tal. Né? É, na qual os missionários jesuítas em sua grande campanha pela catequização dos índios no Brasil têm que enfrentar os bandeirantes e a sua grande missão para escravizar e vender os índios no Brasil. E aí o Robert De Niro é um bandeirante brasileiro que se converte ao catolicismo no meio das suas jornadas e resolve se tornar um jesuíta e combater contra os bandeirantes que querem saquear as missões jesuíticas e roubar os índios e protegê-los e manter o processo de catequização no Brasil. Então, é um fio maralho e é uma das melhores coisas já feitas sobre a história brasileira e que realmente repercute algo dos nossos dramas mais fundamentais que deram corpo e direção a esse país.
0: É isso aí, o Renato 10 Reais. É o louco. Renato R$10,00 Reais, pix pra quem o. para que o Ian compartilhe essa lista de filmes. Compartilhem um o link aqui na descrição da live mais tarde.
2: Tá bom, eu vou botar. Eu vou. Não vou colocar 3 mil filmes para vocês é, verem, no meu final, cara. No
0: final você
1: poderia dar uma listinha.
2: Eu vou fazer o seguinte: eu vou botar 5 ou 10 filmes que realmente importam, assim. Que eu... filmes em que eu acredito que possam ser transformadores na vida de vocês. Porque não vale a pena ver tudo. Vale a pena ver aquilo que realmente é capaz de nos fazer contemplar alguma coisa verdadeiramente maior. Sim, Sim eu gostei é. que o nosso operador concordou. <risos> assim, não vale não, a pena ver tudo. Vale isso, a pena cara. ver alguns. Ian, você eu... é maluco, para de ver 3 é... mil filmes, deixa de ser não, louco. Estou tentando lembrar
0: aquele filme que a gente estava falando esses dias, do Tarantino, é. que tem o John Travolta. Pulp Fiction. Pulp Fiction, Pulp Fiction. Ah. Pô, esse filme Esse filme está na lista?
2: Ah, esse filme é maravilhoso. Não, não tá na minha lista de ah, coisas realmente importantes, Deus. mas é o melhor filme dele.
0: É isso aí. Não, é o melhor filme dele. Pedro Ivo, R$10,00. Sobre a academia, dois pontos. Terá alguma nota para os alunos que participaram ativamente da gincana? E que tal aulas de Krav Maga na academia? <risos> Nossa. <risos> o Ricardo já se coloca contra. É, na... <risos> muito
1: boa. muito. Essa, essa piada foi ágil. Não, o que, que vai rolar? Vai, vai, vai ter é, o seguinte. As pessoas... A gente está fazendo... É, para os, os estados onde tem gincana, a gente está pedindo relatórios de participação dos alunos. E em cima desses relatórios, a gente está dando uma nota coletiva que é a nota do segundo ano dos núcleos. Essa nota ela vai ser juntada com uma outra nota, que é a, a, absolutamente fundamental, que é a nota subjetiva de atividade. Ou seja, se o coordenador é ativo, se o coordenador faz as coisas, se o coordenador se movimenta no núcleo, ele vai continuar sendo coordenador. Caso ele não, não seja ele será retirado e vai voltar ao grupo de militância e vai, digamos assim, decair de nível. Não vai ficar nenhum coordenador que não seja ativo. Para os alunos do primeiro ano, o que conta como avaliação é as avaliações teóricas e as atividades marcadas pela academia. Vocês já fizeram três atividades, uma atividade individual, depois a atividade das campanhas e agora a atividade do projeto de lei. Essas atividades vão constar como o esteio da sua nota junto com as provas teóricas que são de múltipla escolha vocês já sabem.
2: Isso, e para quem está assistindo a live aqui que ainda não é aluno da academia, uh, vejam... Se você quiser ter uma participação importante na política do Brasil, eu não conheço meio melhor do que você entrar na Academia MBL. Porque através da Academia MBL você tem uma espécie de jornada do herói é, dentro é. do MBL. Você descobre seu lugar, faz amigos incríveis, tem uma turma excepcional e você vem mostrando seu valor, sua competência e a se tornar um líder regional. Para te dar uma ideia, uma das turmas mais destacadas do ano passado, Leões da Liberdade, nós temos cinco pessoas daquela turma trabalhando aqui neste momento na gincana do MBL. Uhum. e várias grandes lideranças eu espero que todos os nossos candidatos da próxima eleição tenham saído da Academia MBL porque a Academia MBL é a iniciativa que, digamos, um, todos os partidos no Brasil deveriam ter
1: é isso é, é o, basicamente iniciativa formativa de militância
2: é, o que todo, tá todo partido na deveria ter mas tá. como vocês sabem, não é assim que a política brasileira funciona mas nós queremos dar o exemplo do que a política no Brasil deveria ser uhum. e por isso existe uhum. essa instituição
4: uhum.
1: bom, pode ir para a próxima, Ruto Peraí, tô gostando peraí. de
0: fazer o News assim, sabia? Tava, tava com saudade de bater esses papos. Com
1: o Renan dá para conversar.
0: Roberto Kennedy mandou cinco reais. Boa noite aos amigos. Alto nível no programa é, de hoje. Eu acho que é o menino Continua. do Maranhão,
1: que já foi aluno lá do Maranhão.
0: É, continue nessa luta e abraços desde o Maranhão.
1: Abraços. Se for o Kennedy que eu acho que é, por favor retorne a seu posto de militante do Maranhão, deixe de se evadir por trilhas que já sabe, sei lá, quais são. Volte! Seja... seja se você fez o primeiro ano, terminou, se, como é que está a sua situação, mas, mas volte. Você é um menino inteligente.
0: Deixa eu ver se tem mais Pix aqui. Tem mais um Pix. Galera, manda Pix aí. Pix é bom que a gente não paga a taxa do YouTube.
1: Ricardo de Vermelho parece o Lula mais novo. Pô, é. o companheiro!
0: Que negócio é esse, companheiro! O Rafael, que tinha feito uma pergunta e não tinha terminado, ele mandou outro pix aqui de R$ 5,00. Porque, basicamente, não temos muitas obras unificadoras na, de nação. Porque os livros de antigamente são muito, são muito romancistas, romantistas ou muito pessimistas.
2: Uh, aí o Martim é obcecado por, esse, é, por esses problemas. É gostado, o Martin, vocês conhecem o Martim Vasques da Cunha, Um né? grande homem de letras do Brasil contemporâneo, grande crítico literário que resta a esta nação, e, é claro, o membro do MBL. Uh, e eu vou dar umas aulas sobre livros dele na Academia MBL Já falei com ele sobre ah, isso sei, sei. Vou, vou ajudar a divulgar essa ah, obra importante bom, bom. Uh, E o Martin, ele acredita na, na tese de que a literatura brasileira Ela começa propriamente uh, Não começa não, né? tem um período anterior barroco e tudo mais Mas ela ganha atração no período romântico E as ideias românticas contaminam muito do pensamento do brasileiro sobre o Brasil e aí, depois uh, disso, você tem vários grandes autores tentando se tornar heróis literários, os nossos Lord Byrons, assim. E o Lima Barreto tenta isso, o Euclides da Cunha tenta isso, e vários homens tentam ter essas vidas, uh, digamos assim, vidas de peças de teatro, uhum. vidas eles tentam viver de modo romanceado até. E depois a gente cai no, no modernismo, na qual é uma tentativa de agregar tudo, ao mesmo tempo, que é a nossa autofagia, que é o, o período do brasileiro, do, do canibalismo cultural, etc, etc, etc. Essas duas narrativas, digamos assim, não foram muito frutuosas no sentido de gerar obras unificadoras do Brasil. Soma-se a isso o fato de que o Brasil é continental, é muito grande. E as nossas culturas são muito diversas. Então, você tem grandes épicos regionais. Você tem lá no Rio Grande do Sul, o Érico Veríssimo, com o seu Vento e Tempo, ou Tempo e Vento, eu sempre troco. E você tem no Nordeste, os romances do, do Alianço Jamado. Sul, do Jorge Amado, etc. Já. Então, você tem um eu bocado já. de épicos regionais no Brasil. Vários, mas você não tem muito de uhum. uma de uma literatura que contemple a nacionalidade como um todo. O que é compreensível. Uhum.
0: O, agora, partindo para os Pimbas... Nivaldo Lourinho mandou R$ 5, e ele falou: "O que falta para educação o política? O tempo e o
1: vento, o cara, citou aqui do Érico Veríssimo." É, é
0: verdade. É um livro importante. O que falta para a educação política da população brasileira é sair do abismo?
2: Fazer a é... Academia MBL. <risos>
0: Mas
1: dando uma, uma tentando dar uma resposta técnica,
0: cara, assim, a gente tem
1: que encarar a, a gravidade dos nossos problemas pela gravidade real desses problemas. A população brasileira sofre com uma das piores educações do mundo. A gente está falando de educação muito precária, muito precária. Então, assim, ah, as pessoas não são analfabetas, a gente o analfabetismo, ok, mas elas escrevem e falam e entendem textos de forma muito precária. Então, a primeira coisa é dar os subsídios para essas pessoas efetivamente saberem ler, mas saber ler mesmo, conseguir ler e conseguir escrever com clareza. Eu fui professor de ensino médio em escola pública durante um período curto, era um estágio né, que a gente fazia. E, cara, assim, foi... Era, era terrível. Tinha alunos que tinham dificuldade, não digo nem de articular o seu pensamento, mas de escrita das pessoas da grafia, sabe? Eles escreviam de uma forma truncada no ensino médio, segundo ano do ensino médio. Uhum. Então, por exemplo, um aluno desse não conta como um analfabeto, ele é alfabetizado, mas ele é alfabetizado precariamente. Eu acho que essa é a primeira coisa. Ver os bons exemplos que o Brasil tem. Por exemplo, até o, o, o Ciro, que fala tanto Ceará, Ceará, Ceará. O Ceará tem uma boa educação.
2: Ver o que aconteceu no Ceará, tentar universalizar para outros estados. E é isso. É, eu acho que eu tive uma experiência também. Eu dei aula no colégio Paulo Freire, em Brasília. Uhum. e Mas era com o método Paulo Freire? Ou era só o nome não, que eu. Não, o nome da, do colégio, uma instituição de ensino público uhum. da, de Brasília, que tinha esse nome em homenagem a ele, mas não tinha nenhuma relação formal com o método. E uh, eu acho que a direita brasileira, no tema de educação, nos seus últimos anos, ela se encontrou muito no tema do metodologia pedagógica. Com as críticas a Paulo Freire, com Sim, as críticas ao de Piaget, com exatamente. as críticas a etc, etc, etc. Mas o Brasil tem um problema mais fundamental. E aí, trazer essa resposta, às vezes, é falso. E o, e o professor entende como falso essa resposta, muitas vezes, porque a realidade é que o Brasil tem escolas, e estrutura de escolas, e pessoas sendo alfabetizadas há relativamente pouco tempo. Como eu disse mais cedo, na década de 70, era 70% da população analfabeta. Uhum. Então falta infraestrutura. A verdade é que a uhum. gente discute muitos problemas uhum. teóricos, muitos problemas de pedagogia, metodologia, mas não são problemas que chegam no Brasil profundo. O problema do Brasil profundo é que não tem nem o esgoto, não tem a água, não tem a merenda, não tem o prédio, não tem uhum. a cadeira, não tem a mesa, não tem o professor, não tem o professor formado e por aí vai. Exato. Então, antes de tudo, é tempo ao tempo e investimento. E aí, realmente, tem que ser um investimento público, porque não, é, não há mágica, não, não, nós não, não criaremos... Não, tem que
1: ser um investimento público pesado, é, muito e o, grande
2: mesmo. E o que aconteceu é. também, muito triste, né uh, na história do desenvolvimento da educação recente no Brasil, foi aquela coisa da do Ministério da Educação, focar em programas de, de bolsa de estudos, através do MEC, que orientavam a dar vagas para essas grandes instituições, e a, e a Croton se tornou um império educacional, e f, se formou os grandes campeões da educação brasileira. Ah, os
1: cartéis da educação privatista no Brasil, que foram feitos pela esquerda. Foram que feitos pela esquerda. A
2: esquerda, isso. ela resolveu que injetar dinheiro em instituições privadas é. de ensino, e aí, a despeito da qualidade delas. Isso fez com que houvesse uma educação muito medíocre, especialmente de ensino superior no Brasil. E tornou essas companhias tipo Anhanguera, em Croton em megazordes da educação. assim, Monstros, Não. gigantescos.
1: Ao mesmo tempo, eu acho que a gente deve, deve pontuar um aspecto até positivo disso. É. É, democratizou a educação, de fato. Sim, isso claro. aconteceu e assim isso, isso foi uma coisa benéfica que esse processo todo teve, mas democratizou com nível baixo. E no caso da educação pública de base... É sim, a situação é Mas dramática sabe? de infraestrutura, de ordem nas escolas. Uma queixa, por exemplo, recorrente dos professores, é, problemas disciplinares.
2: Mas algo claros. que teria feito profunda diferença nesse projeto educacional de incentivo às instituições privadas teria sido ter dado as vagas à escolha dos alunos. A grande tragédia, na minha opinião, do, dessa... Uh, política de Estado foi que as vagas eram dadas às instituições. Então, a instituição hum. ela tinha, digamos, 1.500 vagas para alunos entrarem e ela tinha as vagas. A, a, o aluno quer ou não quer, mas a vaga é dela. Uhum. Se os alunos tivessem tido a opção de escolher. Qual instituição ganhava sua vaga? Como é. uma espécie de voucher? Eles
1: forçariam
2: uma. uma competição. Competição, a melhoria do mercado. Exato, por, porque por... O, o, o grande problema dos campeões nacionais é que eles conseguiam viver sem competição. Ah. Ah. E ah. num capitalismo sem competição, a qualidade decai.
0: Exato, exato. O Cosmonautics mandou R$ 5,00. Ian bebe vinho Peramanca. O fino do fino, um lorde.
2: Peramanca. Eu vou, é. vou buscar o vinho Peramanca. Se
0: quiser aqui, ele custa 3 mil reais. Um é, lugar. não beberei o vinho Peramanca. <risos> uh, <risos> talvez.
2: <risos> não. Cara. Está um pouco acima das minhas capacidades econômicas no momento. Sim. Nós somos humildes servidores aqui do MBL.
0: O Vitor mandou. Olha, eu vou chorar. 20 reais. Como o MBL lida. Como a Embelli lida com frações internas, no Partido Bolchevique, frações permanentes não eram toleradas, apenas provisórias e em período congressual. Com a, nova, com a nova crítica do Embelli ao liberalismo, é uma questão a ser levantada.
1: A gente faz a mesma coisa que no Partido Bolchevique, a gente deporta e mata. <risos> <risos>
2: <Não, não. risos> para uma ilha na Paraíba.
4: <risos> Teu Golagembelis. Né?
1: Não, não. Assim, não existem facções internas no movimento. Essa é a primeira coisa. Não existem realmente facções. Tipo, uma pessoa que representa uma facção, outra representa outra facção, porque a estrutura organizacional do MBL não é nem complexa o suficiente para você ter facções. O que eventualmente existe são, às vezes, lideranças do MBL que não se alinham muito bem com as políticas que a nacional quer fazer. A gente tenta convencê los mas caso não convença, elas acabam saindo. Às vezes são expulsas ou às vezes saem porque querem sair. Por exemplo, na época que a gente foi se separando do bolsonarismo, um monte de coordenador que era bolsonarista não queria ficar e foi saindo. Né? Eu estou com o Bolsonaro, vocês estão muito aí esquerdando e tal, e as pessoas foram saindo. Geralmente é assim os conflitos se resolvem. Mas se a gente formar um movimento de massa assim, muito grande, talvez esse problema venha a
2: aparecer no futuro. É, mas por enquanto não é um problema não, que realmente se não. põe, se coloca. Assim. Até porque a maior parte dos conflitos, digamos, faccionais, conflitos do MBL são mais por interesses privados. É, que do que por cair. ideias. Assim, como o Kim disse em outra é. oportunidade... Todo ex-Mbele é um canalha picareta. <risos> Todos. Todos, sem exceção. É, tem, uma, uma é tem uma lista longa E é verdade.
0: Concordo. Bruno, 10 reais. Pessoal, qual a mensagem o Mbele está, está passando em apanhar o, o tempo todo e não ser defendido por ninguém? Entendo que logo vai acontecer coisa pior e a sociedade vai ficar só olhando e aplaudindo. É, você tocou num ponto interessante, né?
1: Aí, você está falando de facções, eu sou adepto da, da estratégia número 2, que é a do Revide. O Revide? Mas isso, de certa maneira, aconteceu lá com...
2: É, assim, uh, uh, eu diria que o Arthur, né, é o maior exemplo disso, ele conseguiu se popularizar e se colocar tão presentemente nas mídias porque ele sabe lidar com essas situações com uma certa paciência, Sim. com uma calma com uma habilidade de manter o controle. E essa habilidade de manter o controle é uma virtude reconhecível por toda a sociedade. As pessoas, elas veem uma coisa dessa. É, isso é verdade. Elas, elas não gostam de quem bate. Elas não gostam de quem bate. Elas tá. reconhecem que se você consegue não necessariamente dar a outra face, mas gerar um bom vídeo disso, você é uma pessoa virtuosa você é uma pessoa equilibrada, você é uma pessoa capaz de manter-se estável em momentos de grande conflito. E que isso é uma virtude necessária na política. Então, a, eu acredito que não é da índole do brasileiro achar que ser permissível com a violência. Uhum. Então, eu acho que o movimento mantém-se correto em praticar essa não violência nessas situações e tirar os melhores vídeos disso, com esses momentos engraçadíssimos que vocês adoram ver no Instagram, que eu sei.
0: Tem um comentário muito bom aqui. ó. Existe... F... Existem facções, sim. Claramente a uma entre baianos e paranaenses.
1: <risos> é, tem esse pessoal do Sul aí que se acha melhor do que os outros, mas isso é pura ilusão. O melhor mesmo é só a Bahia. É o Sudeste. Oh.
0: Tirando Bahia, Minas, Espírito mesmo. Santo e sim. Rio. O Arthur Xavier mandou 5 e 1. Um, é assustador como a violência política não choca mais as pessoas como antigamente. Eu não sei. Eu não sei.
2: Porque veja só.
1: O que você chama de antigamente? É. Antigamente tem muita coisa, hein? É. Se você
2: for puxar aí Na verdade, trás. a violência política ali nos anos 20 é muito <risos> maior do que hoje. Até não, vamos lembrar que o pai do Collor matou um cara dentro da plenária do Senado. Vamos lembrar que o deputado Cavalcante foi com uma metralhadora dentro da Câmara e disparou dentro dela, e, quando a, era e, na Guanabara. Ainda. E
1: aquele, não sei se ele era amazonense, e, de, e o Debrando Pascoal que serrava as pessoas com a serra elétrica. Pois Você é. Você desse cara? Não. Esse cara era político,
2: é. parlamentar. Então, assim, o Brasil, ele costumava ser, digamos assim, até antes da redemocratização, muito mais permissível com a violência na política do que é hoje. Mas muito mais. Assim, não tem nem comparação. Eu acho que depois da reorganização a gente vive um período assim de considerável, assim, pelo nosso trajeto histórico, é claro. Não vou dizer que o Brasil seja exemplar nisso. Já morreram é. pelo menos duas pessoas, é. três pessoas nessa eleição por causa de conflitos políticos.
1: É porque eu acho que aí tem dois fenômenos. né? Você tem a violência perpetrada por agentes políticos de mais alto escalão, que de certa maneira diminuiu. Porque antes você tinha muito aquele o cara que é o manda-chuva local, uhum. então mandar matar e tal. As investigações policiais eram mais fracas nesse sentido, elas cobriam mais. E agora você tem uma polarização de base na sociedade, onde os ânimos estão muito aflorados, e aí brigas e tretas começam a aparecer entre as pessoas que estão apoiando os seus candidatos.
2: É, eu tenho uma tese um tanto impopular com relação a isso. Hum. Eu acho que o cidadão, digamos assim, mais comum, mediano. Eu não quero me referir a nenhum dos casos que realmente ocorreram de morte por política aqui. Eu só quero dar um exemplo, assim, elucidar hipoteticamente como eu acho que funciona essa espécie de violência. O que eu vi em casos recentes é o, o debate começa por política, mas o que cada um dos participantes sente é que ele está sendo desrespeitado em sua pessoa. Uhum. Entende? Ele Não está matando, agredindo o outro por conta do candidato dele. Porque não existe uma eficiência nisso. Não é como se. Ah, eu vou te matar, então vai ser um voto a menos.
1: Sim. Não é um então, grupo de soldados tentando fazer você passar e o cara, o líder, chegar naquele ponto.
2: Exato. Né? Não, não existe nenhuma vitória prática vou nisso. te matar, vai ser um voto, ser um voto a menos. A menos <risos> o meu candidato vai ganhar porque eu te dei um tiro. Você é. vai parar de falar mal e convencer os outros a não votar no meu candidato? Não é isso que está acontecendo. É. Como acontecia, digamos assim, no Nordeste, na época dos coronéis e uhum. mais, que o Jaguncia lá e matava os eleitores do outro. Ou, pelo menos, uh, eles impunha certa severidade. Uh, mas a, a disputa começa com política e aí um ou outro se sente desrespeitado em sua autoridade como pessoa, em sua dignidade como pessoa, e aquilo parte para uma violência, uh, digamos assim, de retribuição ao desrespeito. E eu acho que é isso que tem acontecido, porque o, país, o Brasil é um, homem, um país de pessoas é, apaixonadas, cordiais, como diria o Sérgio Buarque. Uhum. Então, essa, a expectativa de você ser bem tratado aqui ela é muito importante para as pessoas. É.
1: Você sabe que teve um jornalista, e você ouvia a matéria, que por conta disso, esses conflitos, estava dizendo, será que caiu a imagem do homem cordial, de Sérgio Buarque da Holanda? O jornalista achava que o cordial era gentil.
2: Nossa, bem... A lista é. é fogo, né? Mas, pra quem não Bom, sabe...
1: os o nosso operador tá comendo aqui. Tá gostoso, Vitor?
4: Também,
0: né? <risos> é... Onde que eu tava ali? Ar... Nossa, Arthur eu tava Xavier. Comendo isso, eu comendo. Arthur... Sei. Eu tô com a boca cheia, ainda. <risos> o MBL é profissional. É uma instituição
2: sempre, sempre, sempre profissional.
0: Arthur Xavier, dois reais. E a sabotagem do PT ao Ciro? Abraço para o Renan Minoxidil.
1: Ah, cara, era é uma coisa absolutamente previsível, né? A, 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 a natureza do PT é ser um partido hegemonista, o PT é assim. Então qualquer candidato que pareça uma alternativa de poder ao PT será violentamente sabotado, assim como foi a Marina Silva, assim como foram tantos outros, assim como foi a Heloísa Helena. sempre vai ser desse jeito, uhum. cara. Não tem... O PT é isto. E engraçado. As pessoas estão vendo isso há séculos que o PT é assim, e fica, porque o PT. O próprio Ciro, eu acho que o erro maior do Ciro foi ter tentado mendigar o apoio do PT na eleição de 2018. aquela altura do campeonato já estava muito claro que o PT não faria isso. E aí agora, recentemente, ele rompeu mais forte e ele vai ser pressionado. E rolando o segundo turno, a pressão sobre ele vai aumentar muito. Uhum. Muito. Porque no primeiro ainda tem. Não, o cara... Ó, ele ainda está disputando. Não tendo mais ele na disputa, vai ser assim, meu irmão, você não quer defender o fascismo, não? Você é fascista? Sim.
2: É, o é PT assim. entende que os votos do Ciro, seus seis, sete ou talvez mais, sejam dele. É, é o eleitorado acho. que o PT entende como seu e o Ciro como um, um ladrão um ladrão de votos. Então, é. ó, obviamente que eles vão lidar com isso com toda a vivacidade necessária.
0: <risos> Vocês é. acham que o Ciro e o PDT declaram apoio ao Lula? Eu tô sentindo Segundo que o Ciro turno? vai para Paris, hein? É... O PDT deve apoiar, mas o Ciro vai para é, Paris. Eu sei,
2: a personalidade do Ciro é de uma figura muito orgulhosa Sim. e que não quer dividir o seu quinhão eleitoral e tem projetos é. muito próprios. É. Justamente é por mi... isso que eu acho que você não vai Paris. Minha impressão é de que, ao final do primeiro turno, ele vai pegar um avião e vai, de fato, para Paris. É, mas eu acho que ele pode se dar mal nesse movimento. Porque,
1: assim, ele já sofreu na viagem para Paris... E agora ele tem a justificativa que é eu estou no páreo, portanto eu tenho que defender minha candidatura. Ele não tendo essa justificativa, para o voto dele que é de esquerda, ele tem muito voto de esquerda nos 6,
0: 7% que ele tem, vai ficar feio. Vai ficar Sim. feio. Uhum. Anão Guerreiro de Jardim, 10 Reais. Perguntei uma vez como resgatar as pautas de direita do bozismo, entre elas a armamentista. Arthur apenas disse, ele nada fez pela pauta e tal. Isso eu sei. Como resgatar as pautas <risos> comuns da direita? Certo.
2: Aguardando. É, eu acho que, assim, nesse momento, realmente uhum. a gente vive um, um momento complicado para voltar com pautas uh, tradicionais da direita brasileira que precisam ser mantidas e precisam conquistar espaço, porque elas não conquistaram nesse período, a despeito da imagem que é veiculada. Eu acho que toda ação realizada nesse sentido vai ser raptada pelo bolsonarismo. Então a gente realmente vive um, um problema, um dilema, um, um, um vai, não vai, um, uma empacação da, da trajetória dessas pautas. Mas eu creio que, com o tempo, ao tempo, elas serão resgatadas e virão ainda mais fortes. Também acho.
0: É isso aí. O... Onde que eu parei? Ah, aqui, Arthur Xavier. Filho. Tem bastante. Arthur Xavier, dois reais tem que ter o um show de rock com Nando Moura no congresso. Ele mandou mais R$2, salve pro Harry é Styles, mais Bob Dylan do MBL. <risos> Está nos planos,
2: nós tentaremos executar esse grande show. Arthur na bateria, Nando na guitarra, vamos tentar produzir.
0: Kaique Garcia, 4 dólares e 99 centavos. Vai ter live do Congresso para quem não pode ir ou para quem mora fora do país? Poderia hum, ser até uma live paga não. e assim vocês não. ganhariam mais dinheiro.
2: Não, não, o objetivo do Congresso não é financeiro, é gerar essa grande harmonia entre os membros, ter essa experiência incrível, fazer o maior e melhor Congresso Política Sim. da América. É isso Então, aí. venha.
0: Sem contar que os custos de fazer uma live também são bem altos. Sim. Uh, Pedro Gomes, 10 reais time da Alicent Tower. O que, que é isso? <risos> ou da... é de The House of Dragons ah. ou da Targaryen é, uh, eu tô
1: assistindo eu não vi o último episódio mas eu gosto das duas ah, mas a, a loirinha é mais espivitada mais dinâmica
0: <risos> é, Tekken Violento mandou 2 reais é verdade que a Brix está criando uma nova moeda? oi? É verdade que a BRICS está criando uma nova moeda? A BRICS. É, ele escreveu a BRICS. Os BRICS? É, uma... é os acho a bem Bricks? difícil. É que ele que é ele é a escreveu a BRICS. Só para ser os BRICS para criar é, uma só nova pode moeda? Ser. Eu... Bem, não, assim, uma moeda... não é
2: realista a hipótese de que se realizaria uma moeda intercontinental, é, seria literalmente inviável, não, não existe nem essa hipótese. Além de que, países como a Rússia e a China é. jamais abririam <risos> mão de nada. O Brasil é. vai ter moeda da assim, China, é Impensável, tá doido. porque veja, se a gente uh, tem, por exemplo, a autoridade, vamos supor que fosse feito esse pacto, a gente tivesse autoridade sobre a nossa não, moeda. A moeda tem que ser Aí, Bolsonaro. Nós iríamos emitir títulos <risos> em troca dessa moeda. né? Você e a inflação ver. do Brasil é, digamos o quê, 10%. Agora está 4, diz o governo, né? 4,5%. A inflação da China é 1%. Você acha que eles querem compartilhar a nossa inflação? Ou que a Rússia vai querer abrir mão de ter plena e total autoridade sobre a sua política monetária? É impensável uma coisa dessa acontecer.
0: É, sem contar que tipo a gente ia acordar e o nosso parceiro de moeda China vai ter impresso 3 trilhões para construir alguma coisa Não sei se é tão bom. Não, a inflação
2: deles é um, segundo eles está tudo bem. Eu sempre duvido um pouco da veracidade é. dos dados econômicos chineses é. também, né? Porque. Eles são
0: regime fechado.
1: Não, eles fechado, maquiam, mas eu não acredito não que eles que façam saber. uma maquiagem grotesca, porque a China não é tão
0: fechada quanto era a União Soviética. Sim. É, hum. Davi que 20 reais não disse nada Punk Guys Punk mandou 10 reais uh, é evidente a necessidade do MBL ocupar todos os espaços de influência política possível, qual a estratégia para adentrar espaços historicamente de esquerda como universidade e cultura pop?
2: Nossa, formar quadros, é. formar quadros o MBL, ele precisa cada vez mais angariar militantes verdadeiramente dedicados com a pauta. Pessoa que esteja uhum. com um compromisso de mudar um país através dessa instituição. Que diga, eu acredito no MBL, eu acredito nas pessoas que me acompanham nessa jornada e eu vou, eu, pessoalmente, não vou transferir minha responsabilidade para os outros. Eu vou participar da construção disso. E aí você vai, faz sua faculdade, faz seu digamos, jornalismo, seu mestrado, seu doutorado e você se torna um agente dentro dessa organização, dentro de qualquer instituição que esteja, a favor das ideias do movimento, de modo democrático como deve ser.
1: Perfeitamente. Eu, te, eu tenho uma, uma tática também que é complementar a essa, que algum dia eu pretendo implantar, que é o seguinte. Na Universidade Brasileira existem professores e estudantes de pós-graduação que são de direita e estão espalhados, sem conexão entre si, nos vários cursos, especialmente nos cursos de humanidades, que é o que mais me interessa, porque são os cursos formadores do pensamento, formadores da teoria, né? Então, assim... Ter um cara de direita no curso de matemática não é tão relevante assim ou no curso de medicina. São cursos é, operacionais, técnicos e tal. Mas em sociologia, antropologia, tem. Tem gente espalhada, mas muito pouco. Uh, eu pretendo algum dia criar um mecanismo para chegar nestas pessoas, formar uma associação, algum grupo que não seja tão diretamente vinculado ao MBL, mas que tenha o seu vínculo, e organizar essas pessoas para que elas se conheçam e façam trabalhos, coloquem as coisas em comum. Se você tiver isso, aí você tem um espaço formal dentro da universidade a partir do qual você pode projetar poder sobre essas instituições, só que sempre de maneira muito modesta, porque trata-se de, de instituições grandes, com dinheiro, com muitos e muitos professores influentes que são de esquerda, então uma associação desse tipo teria que fazer um trabalho bem discreto de posicionamento ali dentro, e o posicionamento político dentro da universidade, ele tem muito a ver com a questão de alunos, de orientação, de bolsas, de bolsas da CAPES, de concursos, esse tipo de política interna da universidade, entendeu?
0: É isso aí. E... <risos>
1: curso de humanos é igual curso de maconheiro, é, esse é
2: esse é o problema também. Nossa, é. Nos meus tempos da faculdade, lá em Brasília, na UNB, é, havia estrutura dos CEAS, né? Ou é. seja, era aquele... Cada Ceas CA tinha uma isso. sala, e se o CEA não tivesse uma sala, ele invadia uma e ficava protestando até darem a sala para ele. <risos> e isso foi feito diversas vezes, é claro. E aí, esses CEAS, para se financiar, porque diferente da Universidade aqui de São Paulo, eles não tinham uma verba própria. Por exemplo, o é. de São Francisco, ele tem direito a determinadas ações, que pagam dividendos, e ele tem uma verba. Lá em Brasília não tinha nada disso. Então... Eles botavam enormes geladeiras lá e vendiam cervejas, dentre outras coisas, e faziam um atacadão. E esse atacadão gerava festas. E havia um comércio todo. De, uhum. Havia uma economia interna do dos desde Na qual eles vendiam cerveja para ter faturamento, para dar outra festa, para ter faturamento, para dar outra festa, para ir comprando coisas e se tornando o CA mais poderoso. E aí, é claro. Você era que... meio corrupto? Hã? Você era meio corrupto? O CA? O, 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 o meu era de o, o CA
0: da UNB são. Porque os, os do meu. É. Tem fala, Não, pessoal. Pega todo o dinheiro? Não, é, não. Não, não.
1: é assim. a UFBA também era parecido com o que o Ian
0: havia
2: alguns né? CEAS que tinha esses conflitos internos econômicos, é claro. Mas, de modo geral, não. De modo geral, o dinheiro, de fato, era empreendido para todos os, os vícios humanos. Então, já estava contemplado qualquer corrupção da alma possível. Hum. Uh, e, é claro, o VNB tem um certo favoritismo pela arquitetura, porque foi desejado pelo Neymar. Então, o Cias de arquitetura era o mais bonito e tudo mais. Eram as melhores festas, e etc, etc, etc.
1: É isso aí, isso tudo é muito legal, vocês têm que vivenciar. Então deixem de ter preconceitos, maconheiros são gente boa. <risos> o
0: The Jones comentou aqui, que tipo de pessoa cursa geografia? <risos> esse cara é foda. Uma fora, pessoa
2: né? verdadeiramente interessada por esse negócio chamado Brasil, de que ninguém gosta. O brasileiro, ele despreza, tem algeriza o país, eu não tenho... Hum.
1: Matou Pi. Movimento cara. Brasil Leve.
4: Nossa, é, Rogério, Brasil você prov
1: provavelmente você não sabe a referência dessa frase. Que foi um ataque do saudoso Alexandre Zeltz. Você lembra disso? Nossa. Né? Nossa. Só? Brasil <risos> Movimento Brasil Leve! <risos> Movimento
3: Brasil Leve! Eles são leves!
1: Fazer <risos> um vídeo de um, um é. hater, um ex-MBL, um desses uh. canais felizes da puta, que depois sumiu, né? Ninguém é. fala mais dele.
2: Parece que ele gravou um vídeo para dizer que o MBL era maconheiro. Um vídeo muito engraçado, pessoal ele Se não me engano, o certo se tornou conhecido lá em meados de 2014, 2013. Foi. Porque ah. ele foi eletrocutado pela segurança da câmara. <risos> <risos> Porque ele tentou entrar na câmera, assim meio a despeito da segurança Ele, ele falou, era famoso nesse mesmo. período. Você lembra que <risos> ele era famosinho? Tá? Não, não era mas depois vez. ele virou um influenciador de direita. Ah, né? e depois desapareceu. Depois sumiu. É.
1: Aliás, já fiquem sabendo, vários fornecedores de direita que hoje parecem gigantes e você olha, o caminho. E As
2: pessoas vão sumir.
1: Vai. Vai, por mim. Vai por mim. Some. Parece que não, mas.
2: Desaparecem. É.
0: João Carlos Brasileiro manda 5 reais Pergunta aleatória Se uma menina humilde quando criança brinca de princesa Uma princesa quando criança brinca de quê? Brinca de serviçal
1: <risos> Estou brincando de ser pobre mamãe Que estranho Pegue aqui minha, as minhas, minhas roupas Me dê um, um farrapo Eu, eu, eu gosto muito da, da ideia Da princesa Anastácia que ela é uma princesa que os pais foram assassinados na revolução uhum. e ela não tem nada aí se acha que é brincar de princesa ela vai princ brincar de princesa Anastácia você brinca de princesa Anastácia é eh, papai qual é a brincadeira você não vai ter nada você Muito seus prático. pais foram assassinados Sim. você não tem absolutamente nada e é isso é, assim é a boa brincadeira de princesa para seus filhos
0: Davi que cinco reais Esqueci de mandar a mensagem. Até quando vai a venda de ingressos do Congresso? Estou zerado esse mês e só conseguirei comprar no dia 1. Dura até lá? Uh,
2: esperamos uh. que. Esperamos que não, na verdade. Esperamos que, esperamos que, não, esperamos né? que venda
1: logo tudo esse negócio. É,
2: exato. Mas veja, parcele no cartão, no boleto. Você tem diversas opções de modalidade de pagamento. Se você tiver um mínimo limite, você consegue parcelar em até 12 vezes. Fica bem tranquilo. 12 ou seis? 12. 12? Veja só, 12 meses, não é nada. Menos de 30 reais.
0: Rafael Ferreira de Lima, R$ 5,00. A MBL News atrás foi dito que a música, uma forma de arte, tem decaído muito nos últimos anos. Eu tenho uma opinião diferente que falarei no próximo Pimba. Okay. Deixa eu procurar o próximo Pimba.
1: Gostei porque ele fez um pimpa pra anunciar. Foi um não negócio nada. assim solene. É verdade, né? Solene. Ele poderia né? só não só falado. disse, ele. Eu tenho uma pergunta. e deixou um clima de
0: expectativa Aguardem.
1: e tal. Aguardem. Pô, eu, tô, eu, eu estou verdadeiramente curioso, cara. Você pegou, parece uma boa pergunta.
0: pegou a minha atenção aí. Rafael Ferreira, de Lima, 5 reais. Minha teoria é. tem música, sim, de melhor qualidade nos dias atuais, pois música é sentimento. Fácil, fácil acesso causou essa sensação, na minha opinião. Na OADs. Eu então, concordo mas... um pouco. Eu já falei, inclusive, isso para o Iá, que é a minha teoria da MTV.
2: Mas, não, entendo. A teoria da MTV do, do Couto, ela diz que as pessoas, durante o período da MTV, elas tinham acesso a, comum a um certo tipo de música. Então, elas compartilhavam mutuamente dessa experiência e em maior quantidade era fácil você buscar pessoas que tivessem as mesmas referências musicais que você. E hoje em dia, com o advento do streaming, internet, Sim. etc, etc, as pessoas não, já não compartilham tão inclui... frequentemente.
0: De... Isso inclui que hoje, por exemplo, todo mundo tem uma banda. E antes, era uma... você só tem uma banda de sucesso, basicamente, se você conseguiu chegar lá na MTV. Ah,
1: sim. O que você quer dizer é que os meios de exposição eles se tornaram mais democráticos. Eu concordo. É... é, é, é... É muito, tem, tem muito a ver com a internet, né? O fato Sim. da internet ser barata e você conseguir alcançar as pessoas através de um veículo que é barato. Hum. Que a internet, É um veículo de graça. Então você abre um canal qualquer, você tem uma banda XYZ, você faz só o seu som e as pessoas podem ver.
0: E às vezes com uma qualidade não. muito parecida com que alguém gastou milhões.
1: Mas eu, eu tendo a crer também que existe um certo ocaso dos artistas, dos grandes artistas, que foi o que eu comentei quando ele deu a resposta sobre poesia. Dizendo, não, mas temos mais leitores e tal. É, mas eu a gente não tem mais Carlos Drummond, Jorge de Lima, Cecília, é. Bandeira, tudo no mesmo. E não é porque... Ah, não, nós temos esses caras, mas esses caras estão muito obscuros. Uhum. Se você for para um lugar muito obscuro, você diz... Não, não, a gente não tem. Entendeu? A gente tem
2: bons poetas, mas... Não tem a mesma coisa. E eu acho que isso acontece também nas artes, nas outras artes. Eu, eu diria que no caso da música, o nosso querido espectador disse que música é sentimento. Não, música é técnica. O sentimento é aquilo que a música é capaz de manipular, projetar e realizar dentro de você. Mas eu acho que mudou-se o modo como a gente experiência a música, mudou a certa busca por produzir música que teria que ser uma obra mais complexa como você tem uma experiência de singles, no período da MTV e hoje também, música de dois, três minutos, que uhum. prestam a função de te entreter ali momentaneamente, não tem espaço nessa música para você fazer uma obra complexa, como sabe, uma sinfonia, como uma, como uma estrutura... Menos o rock grande. progressivo. É, você tem que se condensar de tal forma é. que talvez isso reduza muito a possibilidade artística de você chegar a muitas pessoas com uma coisa mais...
1: É, é uma boa,
2: uma
0: boa intuição. Não, e o um negócio que eu...
1: <risos> Luísa é o Franklin Sinatra. <risos> o Franklin Sinatra da nossa geração. Muito bom esse. É... O negócio que eu acho
0: maluco também é a quantidade de música hoje em dia que bomba porque ela é feita pra TikTok. São tipo, 15 segundos de uma música. Ah, é cara, eu, é não,
1: eu, não, eu não ouço isso, graças Sim. a não, Deus. A música era... Eu, eu nem tenho
0: TikTok. Não, eu não tenho TikTok. Você escutou a Corda Pedrinho, sabe, em algum não. momento? Não, cara, não escutei a Eu também acorda Pedrinho. Acorda -pedrinho. Não sei que merda Eu, só, é essa, eu né, vi o jingle do Beraldo, é, mas é, eu não
2: ouvi o original Não. Mas, de não,
0: eu também não, esse é o ponto ah, tipo, É uma música de 15 segundos de TikTok
2: é, Se a música ela tiver, é mais interessante do que antigamente Se a música tiver 15 segundos muito bons 15 segundos realmente impactantes Ela pode se tornar um hit hoje Sabe, antigamente, né vamos supor Você tá lá na época do bar, aí você tá lá no interior da Alemanha Aí você vai lá na igrejinha protestante dele Senta e ele toca lá uma música de 3 horas Se a música só tivesse 15 segundos de magnânimos, as pessoas iam ficar meio entediadas ia
1: ficar cara, puta né eu saí daqui é, com a carroça com, com uns horas, boi pra dar... assistir esta merda é 15 minutos 15
2: segundos bons <risos> e o resto 3 horas de meia boca não dá, mas hoje não hoje um artista pode vir com aquele é. hit que tem os 15 segundos muito bem feitos e já era, olha, é. pode ser um hit muito e, e não é nem
0: 15 segundos muito bem feito é 15 segundos feito para uma para um estilo de rede social sim Quer, tipo começa de um jeito, aí muda e fica mais animado
2: é o grande uh, artista plástico dos do nossos tempos, né Andy Warhol ele, que é quase profético as obras dele em relação ao modo como o mundo foi se tornando cada vez mais uh, rápido, ele dizia né cada um vai todas as pessoas terão a oportunidade de ter pelo menos 5 uh, minutos de fama no futuro mas ele não imaginava que fossem 15 segundos <risos> mas é de fato hoje desconhecidos a todo momento tem milhões é. de vídeos com milhões é. de views é. por é. 15 segundos
0: é isso aí. Uh... Arthur Xavier, 5 reais. Não tem candidato do MBL Federal aqui em Minas Gerais. Qual o critério para escolher bem? Existe fundão tolerável? Faça a Uni do É
2: de fato, o momento não, não, não tem.
0: O Kaique Garcia mandou um dólar e 99 centavos. Vocês pensam em fazer filme sem ser documentário?
2: Nós gostaríamos. O problema é que a produção cinematográfica no Brasil é extremamente cara. É muito Sim. caro produzir um filme. Muito, muito caro. Então, tornar esses filmes uh, veiculáveis, tornar esses vendáveis, filmes vendáveis é, para é que duro. a gente possa fazer sem dinheiro público, que é uma premissa do movimento, é muito difícil. Então, a gente vai, na medida do possível, fazer e, se o movimento vier a ter oportunidade no futuro, vai produzir filmes sem.
1: Ah, e eu, naturalmente, estarei na parte defendendo a ideia que vai perder, que é a ideia de que pode pegar sim, qualquer tipo
0: de financiamento. Vou oh. estar lá defendendo isso aí,
1: minha, minhas, minhas bandeirinhas minoritárias que nunca vão para lugar nenhum.
0: O Edman, os cinco reais? Arrumei cinco apoios à gincana do Homem de Ferro e um deles ia apoiar o grupo do Invasor de Mundos. Me sinto Quem... fazendo o certo para salvar a nossa gincana. O invasor de Mundos? Deve ser algo relacionado ao bolo. Sim, 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 sim. Ah, nossa, nossa.
1: Boa, boa. Boa intuição.
0: Pô, Obrigado. O Diego Souza cinco reais. o Rei Charles é um ocultista islâmico, como diri, como dizia o Olavo?
1: É. Uhum. Mas se você quer uma resposta mais, mais, longa do que dizer, é. Veja só, o Rei Charles, é estranho falar Rei hey Charles, né? Uhum. Tipo, príncipe Charles, né? O Rei Charles, Rei hey Charles III, né? É Charles III, <risos> É. Aliás, um nome bem pesado, né? Sim, Porque um deles foi decapitado, um o outro acabou. <risos> Eu espero que ele se dê melhor agora. Mas vamos lá. Ele teve uma relação assim, próxima de discipulado com um grande tradicionalista, que foi o Martin Lings. Martin Lings foi sheik da Tarika Maria Mia, Fundada pelo João e o, o Rei Charles. Ele teve uma relação, ele tem uma relação próxima, né? E é um cara que faz assim: ele patrocina uma certa cultura tradicional. Vocês talvez não saibam disso, mas ele tem um patrocínio da T-Academy de várias iniciativas
0: tradicionalistas ali na Inglaterra. Uhum. O Rafael Ferreira mandou cinco reais. Ah, esse daí eu já falei. Diego Souza, R$ 5,00. O que está sendo feito de relevante nas artes visuais brasileiras atualmente? Se vocês fossem montar uma semana de arte, quem vocês convidariam?
2: Nossa. Bem, eu acompanho um pouco mais de, de artes plásticas é, contemporâneas. É, nós temos artistas é, de renome internacional que são vendidos e veiculados em galerias no mundo todo. Nós temos o Vic Muniz, que talvez vocês conheçam pelo filme dele que disputou o Oscar, é, Lixo Extraordinário. Que é um sujeito que faz obras de arte conceitual, que é o que está em voga no Brasil hoje. Então, basicamente, nesse, esse filme retrata como ele cria vários uh, retratos de pessoas pobres a partir de lixo. Ele faz isso com o auxílio das pessoas que trabalham no lixão no, aqui no subúrbio de São Paulo ou é no Rio, agora me, não me recordo da cidade. Nós temos a Beatriz Milhazes, que é uma artista que bate recordes para obras latino-americanas uh, de pinturas, uh, que faz instalações também, e é uma pintora de que segue a tradição brasileira de abstracionismo geométrico. Uh, e nós temos alguns outros da tradição uh, nordestina, de tilogravura, você tem o, o Brenan ainda está vivo, lá em uhum. Pernambuco, Idoso Matá, que é um escultor Uh, já de grande renome no brasileiro. Então, nós temos alguns artistas assim com projeção mundial. Você tem o Silvio Meirelles, que faz arte de instalações mais propriamente conceituais. Mas eu diria assim, o que está em voga hoje é aquilo que eu tenho dito sobre arte separada da técnica. Você tem obras que elas não são, digamos assim, não há é um quadro excepcionalmente pintado, não é disso que se trata. É, às vezes, é uma sala com 12 moedas. É esse tipo de arte. É uma arte que ela tenta se dizer... Uh, se colocando não naquilo que ela tem de material, mas naquilo que ela sugere ao espectador. É um arte que tenta ser absolutamente imaterial. E é, é isso que está em voga no Brasil. Então, se você quisesse fazer uma, uma exposição, você teria que lidar com isso, porque é, é a verdade da, da, arte, da arte presente né, nos, no mundo, digamos assim. E é claro que nós temos ainda no Brasil certos movimentos que são de valorização da arte indígena, que eu acho que tem um determinado valor, porque tem muitas coisas bonitas né, nas tradições. Você tem uma, uma tradição corrente de valorização das artes do Candomblé, etc., etc., artistas que tentam se colocar e é, trazendo o melhor disso com coisas conceituais. E, assim, até dá para fazer, mas você não vai ter no Brasil de hoje nada como um Vitor Meirelles, que pintou a primeira missa do Brasil. Isso não há mais. Literalmente, não há mais presente, assim, acessível.
0: O Cosmonautics mandou R$ 5,00. Por favor, assista a versão adaptada do Alfred Hitchcock de Xuxa e os Doentes 2, Directors Cut.
2: Parece uma sugestão excepcional. Buscarei hoje mesmo.
0: Tiago, R$ 20,00. Segundo. Ah, Tiago, R$ 20,00. Segundo. Hoje há, hoje há como tancar o Brasil sem o cinismo? Como? A massificação de um movimento ou partido político no Brasil não leva ao desenvolvimento do cinismo... P.S. Renan e Arthur Fordowin. Ao
1: contrário, geralmente os grandes movimentos de massa na política levaram à formação do fanatismo e não do cinismo. Você
2: pode ler novamente esse pingo?
0: Eu estava procurando aqui se ele mandou algum outro, mas vamos lá. Ó. Hoje há como tancar o Brasil sem o cinismo? Como? A massificação de um movimento ou partido político no Brasil não leva ao desenvolvimento do cinismo?
2: Olha, esse é um dos assuntos que mais me interessa hoje. Uh, eu percebo o seguinte... A prática da política leva você a enxergar as coisas com determinado distanciamento que pode te levar ao cinismo se você não tiver convicções sólidas. Porque quando você vê a política de forma, digamos assim, sem participar dela, você não é colocado a tomar decisões morais perante ela. Não, não lhe é dado sabe, decidir. Então, você vê as coisas com uma certa fantasia, com um certo distanciamento, com um certo heroísmo, com uma certa mitologia, mas na condição prática, você tem que, muitas vezes, se colocar entre duas escolhas igualmente amargas. E isso pode levar você, costumeiramente, a se tornar uma pessoa cínica e tentar começar a ver tudo como um instrumento para a sua busca do poder, a tentar ver as coisas como uh, moeda de troca para suas vitórias futuras, a justificar os, os meios pelos fins. E, no Brasil, me parece que isso... É, mais, é um dilema ainda mais amargo porque nem as pessoas que trabalham com a política do Brasil acreditam nesse país. De modo Exato. geral, as pessoas têm um desgosto pelo país. As pessoas elas enxergam o Brasil como um fracasso, como algo que não deu certo. E o que acontece quando você tem... o A política é, digamos, quase antes de tudo, ela é, não quase antes de tudo, mas ela é, principalmente no seu dia a dia, a resolução de conflitos distributivos. Alguém... Acha que merece alguma coisa e outra pessoa acha que merece a mesma coisa e isso precisa ser solucionado politicamente. A quem é dado os recursos escassos do que o Estado dispõe. E quando as pessoas não veem legitimidade nesse processo, quando as pessoas têm desgosto pelas instituições brasileiras, elas não acreditam que elas são capazes de fazer essa distribuição de modo justo e virtuoso, elas passam a pensar: bem, então, se o pirão é pouco,
1: meu, pirão meu primeiro. É um isso
2: então, os conflitos distributivos passam a ser adicionados com má fé, com a tentativa de você conseguir o dinheiro antes do outro porque você acha-se no mesmo direito ou quase no mesmo direito do que o outro. E que se o dinheiro não fosse para você, ele seria gasto de forma pior ainda, mais indevida ainda, que é a resposta que os políticos dão quando você questiona eles, no, costumeiramente, se você questiona um político sobre por que, que ele gastou, digamos como no caso do Paraná, 170 mil reais de combustível, porque ele vai dizer, ah, se eu não gastei esse dinheiro, ele vai voltar para a Câmara.
1: E eu e aí, na mão da Câmara... E eu gasto gasto, então você é otário.
2: É, você é otário. Eu estou <risos> fazendo a coisa certa. Eu estou tomando o dinheiro público, para <risos> mim. Porque isso é tão legítimo quanto qualquer outra decisão, já que as instituições, já que a política no Brasil não é legítima o suficiente para fazer a resolução desse conflito.
1: <risos> Cosmodo, você, Depois dessa explicação, o Cosmonar escreveu um negócio muito engraçado aqui. Na primeira tentativa de amar o Brasil, vem um cara e rouba teu celular.
2: <risos> eu sei, eu sei que todo brasileiro da nossa geração ele tem um bom, pouco Zinho. de desgosto pelo Brasil. Porque o Brasil. Porque o Brasil não é a Europa porque o Brasil não é os Estados Unidos, porque você vive todo dia olhando para o seu TikTok, para o seu YouTube, para o seu filme, e você tem um americano lá com uma estrutura muito melhor do que a sua, porque aqui tem uma inflação muito maior do que lá, porque aqui não tem acesso a nada, porque aqui as pessoas não são suficientemente escolarizadas, porque aqui não tem a rua, não tem o banheiro, não tem o serviço público, porque aqui não tem quase nada. Mas eu acredito que nós temos que buscar amar isso aqui, porque é, o que a, gente é, é a nossa vida. Você, mesmo que você vá para os Estados Unidos, você não vai tirar o Brasil de você. Porque o Brasil é, é onde você encontra todas as pessoas que compartilham das suas experiências e culturas, da sua língua, das suas vivências. É o único lugar do mundo onde você vai poder ser você mesmo. é irmão, resto do mundo, é você, você vai ser um estrangeiro.
1: Lugar. Você vai para a Dinamarca
2: e o samba está no seu, no seu sangue. Você nunca deixará de ser brasileiro. Então, ame isso aqui e ajude a transformar em uma tá falando isso É nova. o mais
1: inglês de todos
2: os membros <meus risos> <meus risos> <t> <risos> É, eu nasci em, Lond em Londres, na Inglaterra, mas o meu país é o é é é Brasil. É, talvez porque eu consiga perceber. Não, mas eu acho que é muito importante, porque todas as pessoas que eu vejo que vivem sonhando em deixar o Brasil, porque muitas delas justificam assim: "Ah, eu quero deixar o Brasil porque a política uhum. é negativa, porque a política ela é uhum. vil aqui. E aí o sujeito vai para outro país e ele nos primeiros anos, ele vive meio fracionado da vida política, porque ele não entende o contexto uhum. do país. Então ele tem a impressão de que a política não existe. Exato. Então, ele, que a vida dele é apartada, completamente apartada da política. Então tanto faz o cara vai para os Estados Unidos ou para Moçambique, porque ele não vive a política como um brasileiro vive, que vivencia os problemas e já entendeu o contexto e a cultura e os costumes e, e toda a engenhoca que é a vida em cidadania. Só que quando essa pessoa passa algum tempo lá fora, ela começa a se entrosar dos problemas políticos. Ela começa a desenvolver a mesma amargura. Às vezes ainda maior, porque ela não pode participar daquilo legitimamente, com a mesma legitimidade que um brasileiro pode. Porque se tem uma coisa que o seu país te dá, é a condição de lutar pela cidadania. Coisa que você jamais vai ter da mesma forma em nenhum outro país.
0: É isso aí. É isso aí. Hugo Vigoso, tem reais. muitas perguntas a mais? Cara, tem umas 15, hein?
1: Opa. Vamos então ser rápido, que e eu tô tem ficando com fome.
0: Ainda. Quer encerrar os pix? É, tá...
3: Vamos
1: encerrar por aqui, porque já tá. tá eu vou, até, quase eu nove vou ler anos.
0: até o da Nanda
2: Quase nove. Quase nove? Não se passou <risos> é, rápido. É, rápido.
1: É. Ah, a ah, é Nanda tava
0: aqui? É, o último pimba que eu vou ler é o dela e depois os pix. Deixa eu achar onde que eu parei o cara do cinismo, cinismo, cinismo achei, Hugo Vigolo, 5 reais, já viram a série da HBO, O Hóspede Americano? Não. Uh, Marechal Rondon, ícone Mato Grossense, guiou e mapeou o maior rio do Brasil com o ex-presidente amer... ex americano. Sim.
2: É, não vi. Eu conheço muito bem essa história, mas eu não sabia que tinha uma série, vou, vou buscar, é uma história que me interessa muito.
0: O Elisandro Lima de Sama dos 5 não disse nada. Tarsiforme mandou R$ 27,90. Ricardo, qual a sua opinião sobre o Fethullah Gülen? Não sei se é assim que fala. Porque o Erdogan o persegue. Um desviado.
1: Não, o Erdogan não o persegue. Ele persegue o Erdogan. Ele, eles eram amigos. Fethullah Gülen tem uma instituição gigante na Turquia. É, ela até é ligada assim, a uma, uma, uma espécie de Nelsuf e tal. Mas eu não sei o que aconteceu com ele, não. Eu acho que compraram ele, sei lá o que houve. Ele rompeu e agora tá fazendo uma oposição agressiva, ao Erdogan. E, inclusive tava mancomunado aí no golpe que o Erdogan sofreu.
0: Hugo Vigolo, 5 reais. Literatura, gu... Literatura russa gosta? Piquenique na estrada, mais conhecido como stalker e animal. É animal. Sem falar no Metrô 2033 livro. Melhor animador é Gendy Tarkovsky. Tarkovsky? Tarkovsky tá escrito. Acho Tudo que bem? ele tá falando de outro. É, foi um pouco. Não, difícil.
2: mas é que o Stalker que ele citou é o Stalker de Tarkovsky. E o 2033 ah. é o famoso videogame. Que eu sei que você jogou o joguinho, você não viu, só, leu só o livro, né? É, tem um videogame maravilhoso adaptado desse livro. É um livro é bem bom Metro, também. Né? Que é o Metro, você já é. viu, né? É.
0: É um... Edmilson Motte, 5 reais. Que... Ah,
1: o estúdio está perguntando: MBL apoia a Erdogan? Claro que não, pelo amor de Deus. A gente não vai se posicionar em relação à Turquia. Eu, pessoalmente, apoio Erdogan.
0: Edmilson Motte, 5 reais. Curiosidade, na semana da eleição 2018, Bolsonaro tinha 35 no Datafolha, data 31 no Ibope, 41 no, 41 no Verita, 47 no Paraná Pesquisa e ele teve 46% na urna. E, inclusive, o Estadão soltou ontem um carrossel comparando todos, as, todos os IBOPs e o atual IPEC né? Uh, a duas semanas da eleição como estamos hoje. Em todos, até o FHC dava com o resultado da eleição. É, bom, vamos ver, Inclusive, né? tem um IPEC daqui a 10 minutos.
2: É, veja, as pesquisas foram muito descredibilizadas durante a última eleição, porque fazia parte da dinâmica tá? do marketing de campanha do Bolsonaro, porque ele era o um candidato desafiante, então ele precisava crescer, então ele precisava descredibilizar as pesquisas, porque ele estava tentando se tornar mais conhecido, e aí, obviamente, vencer a eleição. Uh, mas agora que ele está no governo como incumbente, ele não está fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que essa cultura, essa tradição de desacreditar pesquisas, ela tende a esmorecer.
0: É, Exceto se o Bolsonaro ganhar, né? Porque se ele ganhar, eles vão, o pessoal das pesquisas vão ter que fazer muita quali para descobrir como ah, trazer de volta a confiança em alguma pesquisa. Isso é fato. O... É, e também eles vão ter que explicar como, por que, que eles não acreditam em pesquisa e gastaram é. 3 milhões em pesquisa. Sim, mas, mas,
1: é. mas, mas, mas vamos... Vamos, vamos dar uma acelerada. Você está com que
0: Edmilson, Mote 5 reais. Lula pode ter até 80% do, do, de votos. Muito estranho, Lula está na frente aqui em Minas. Não conheço nenhum eleitor do Zema que vota no Lula. É. SPRJ, Lula não ganha. É. Não sei, mas isso também
1: pode ter a ver com a sua bolha de conhecidos,
0: né? É,
2: muito provavelmente. O PT sempre foi forte em Minas, ganhou diversas eleições em Minas.
0: Vitor, reais, uh, o livro Amarelo será estritamente pragmático ou também terá reflexões ideológicas e filosóficas do movimento? Eu Existem gostaria. um ou mais teóricos liberais ou conservadores que sejam consensuais no MBL?
1: In, uh, que sejam consensuais... Francisco Raso, Paulo ah.
2: Cruz, Martin Vasco.
1: Mas eu gostaria que você fizesse, você fizesse
2: um ensaio sobre o
0: Brasil neste livro, caso você queira você gosta do tema
2: Eu buscarei realizá-lo
0: Jaime Ribeiro cinco reais close edge deixei você famoso lembrando mais uma vez a todos que Lula entra em janeiro e bloqueará todos os canais de direita calma, até mais gente não é assim ele <risos> <risos> não é o
1: Thanos ele chegou a destruir tudo calma
0: Rafael Tchengo, Cinco reais. Assistam a série? Assistiram a série O Senhor dos Anéis? O que acharam? Assisti. Sobre. sobre eu, eu tava dando resposta o muito curta. Grande curtas. especialista <risos> de Senhor dos
2: Anéis vai falar.
1: Eu sou um grande especialista de Senhor dos Anéis de verdade. Sim. Porque eu tive fã-clube, etc. Eu sou um fã mesmo. O que, que eu achei da série? Eu não vou dar uma resposta muito longa, eu tô com fome. Mas, assim, visualmente ela é linda. A trilha sonora é muito boa, as músicas para os anões, as músicas para os elfos, tudo combina muito bem, assim, figurino e tal. As imagens da série são muito maravilhosas. Tem alguns arcos interessantes, eu vou evitar dar spoiler aqui, alguns arcos secundários interessantes, só que a grande falha da série é que o arco central da série, da protagonista número um, que é a Galadriel, é uma bosta. Porque... A Galadriel, ela é uma calaquinha é uma alta elfa, ela tem milênios de idade àquela altura do campeonato. Enfim, ela é uma figura profunda, vasta, sutil, sabe com motivos psicológicos profundos. Na série, ela é uma garota assim espivitada, meio marrenta, que vai fazer as coisas, faz muitas coisas estranhas ali, e tem uma, uma cena em particular no, no segundo episódio, que é muito ridícula. Então... Assim, eles cagaram nisso. Eles tinham que dar a essa série uma se... um peso maior, uma solenidade maior, porque a obra de Tolkien é compatível com esse tipo de solenidade. Foi uma coisa que o filme conseguiu fazer. Os três filmes do Senhor Anéis são obras-primas. O Hobbit é um lixo, e a série é um pouco melhor do que o Hobbit, mas não consegue alçar a grandeza épica época dos filmes.
0: O Denis Vaiano mandou dois reais. O Beraldo conseguiu recuperar seu telefone?
2: Sim, eu Sim. recuperei o celular do telefone dele no mesmo momento, imediatamente.
0: Kaique Garcia, 4 dólares 99, por que a elite e os artistas são de esquerda? Por que a cultura woke cresce tanto? Por que a direita conservador liberal? Ah, você fez tem muitas tanta perguntas. Tanta dificuldade de crescer no mundo. Ah, porque o mundo tá uma merda. Muito resumidamente,
2: porque a academia <risos> cresceu muito, a esquerda cresceu muito na academia durante várias, várias décadas, não houve uma reação cultural da direita e nós estamos aí.
1: <risos> Você vê que a gente no início tava carinhoso. É, tá, ah,
2: muitos muito pimbas. Grande, Nós
1: vamos ser muitos ca assim, muito carinhosos, vamos ler ser, assim com é toda, todo o carinho. Mas a gente leu com todo o carinho o início, né? Porque agora já tá ficando tarde, a gente vai empurrando e tal. Tem mais um. Então... Próxima vez a gente vai começar, a gente não vai nem fazer programa. É. Vai ser só pimba, aí deu início. Vocês vão mandando, a gente vai ler todos com carinho.
0: Já tá Vou trazer uma comida aqui. O JCRF mandou 5 reais. Quais deputados estaduais ou federais da IDSP vocês acham que não se reelegem? E o Lula subiu um ponto na IPEC que vazou agora à tarde.
2: Poxa, essa é uma outra pergunta bem complexa. Assim, eu acredito que essa eleição você vai ter muito mais reeleitos do que a anterior, na qual você teve quase 40% do Congresso renovado. Então não espere tanta surpresa. assim. Concordo.
1: Não, não vai ser aquela eleição da mudança de rumo. Não. Tipo, a eleição do Bolsonaro foi uma coisa assim, atroz, né? Isso não vai acontecer.
0: Tekken Violento, dois reais. BRICS fazer uma nova moeda, a Rússia livra da OTAN. Essa é a mensagem, eu não tô lendo mal. Como é que é? BRICS fazer uma nova moeda, a Rússia livra da OTAN.
2: Mas o BRICS não vai fazer uma mal Não apenas não, o BRICS não vai fazer uma nova. Como a OTAN não vai desaparecer. então é, não, Nenhuma dos dois... Não vai desaparecer do
1: cangote da Rússia vai tirar as não. bases militares de todos o leste europeu porque surgiu uma nova moeda. Ao contrário, eu acho
0: que a OTAN iria invadir isso. Sim. Sim, sim. Ia ter uma treta maior. JCRF mandou mais R$ 5,00. Vocês reclamam de fundo eleitoral. Queria ver vocês fazendo campanha aqui no interior da Paraíba. Perguntem a Beca Moraes como é essa cultura de doação aqui. Não, olha Interno. só.
1: A gente entende a situação, assim... Figura -se extraordinária, está fazendo campanha com muita dureza, está rodando Estado, está fazendo tudo isso. Mas não precisa dar um pimba de desafio. Vocês não entendem, queria ver vocês, não sei o que. A questão do fundo é uma decisão maior do movimento. Para manter essa coerência de não usar dinheiro público, vocês sabem disso. Eu sou, eu fico falando que a gente deve sair desse discurso. Mas é um discurso que já foi utilizado pelo movimento muitas vezes. E está sendo utilizado nessa eleição, então tem uma coerência aí.
0: Arthur Xavier, dois reais. Ciro não vai para Paris, vai ajudar o Roberto Cláudio no Ceará.
2: Mas ah, ah. sim, ele tem o um grupo político dele, ah. imagino que ele vai despender o resto da campanha dele tentando ajudar o governador no segundo turno, faz sentido. E se é defendendo os ataques. Sim.
0: Nanda Schier agora o último pimba, só tem mais os piques 10,90, e os bolsonaros em Londres jecas demais, cafonas <risos> foram, foram
2: absolutamente cafonas, a gente estava falando sobre isso no começo do programa, assim, um desrespeito muito grande você fazer um comício, sabe, por onde passa o inteiro, é patético
1: é. e ela ficou puta também com a roupa da, da Michelle Bolsonaro ah, nossa, que é que patético,
2: ela? é um cosplay de Jaqueline Onassis <risos> não, não, não. nossa, assim, é de uma piguice medonha é muito medonha. É, Augusto a mulher tá até arrumadinha. Hoje é tá bonito assim, É que a forma é a ocasião.
0: Augusto César mandou 10 reais. Sigam MBLivreRN no Instagram. É isso aí. Gustavo da Rosa mandou 5 reais. Salve aqui de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. O conteúdo de vocês é oásis hoje em dia. Oh. Não tenho pergunta, só elogios pelo belo trabalho. Poxa, oh, obrigado. Oh, obrigado. Uh, Felipe Neves mandou 5 reais. Professor Cabum. sobre a Ucrânia, PIB russo cresceu 3% no primeiro semestre, provavelmente 3%. Mesmo com sanções. Dito isso, os líderes europeus sobrevivem ao inverno? Hum, não sei. O Banjo é, já não sobreviveu, assim,
2: né? É assim, pelo status da economia russa, eles têm uma dívida interna muito pequena, eles são muito mais autossuficientes, especialmente energeticamente, do que o resto da Europa. Então, eles tendem a conseguir manter a guerra por muito mais tempo do que a, a Europa é capaz de suprir a defesa da Ucrânia. Uh, curioso que o Brasil tem uma história muito interessante com isso. Eu vou alongar rapidamente aqui. Durante a década de 70, nós, nós dependíamos de petróleo para a matriz energética brasileira. E aí, a OPEP, né, os países árabes e, e aliados, aumentaram bastante o preço do petróleo e o Brasil teve um processo inflacionário medonho, que, que todo mundo que viveu os anos 80 deve se lembrar. Foi em razão do petróleo. Os militares, naquela época, decidiram, então, investir na malha energética hidroviária. Brasileira é uhum. na malha dos Sim, das termoelétricas, hidrelétricas, etc. E o Brasil se tornou muito mais autossuficiente energeticamente, por isso que nós não sofremos hoje tamanhas uh, flutuações do preço da energia quanto nós sofrimos naquela época e da inflação, consequentemente. Então, eu creio que nessa longa batalha aí, países como Inglaterra, Alemanha, etc., vão sofrer muito ainda. A queda do Boris Johnson como primeiro-ministro de Londres se deveu em grande medida ao fato do preço da, da energia elétrica na Inglaterra ter mais que triplicado. E triplicou por causa do abastecimento russo que foi interrompido. É, na França vai aumentar 500%. É
1: foi anunciado
0: por 500%.
2: Imagina você pagar <risos> um dia assim, 200... Pode, a
0: porrada que você é, lembra.
2: 2.500 de no elétrica. Nossa, nossa.
0: Jóbert Ferreira mandou 5 reais. Boa noite, galera. Violência sempre tem. Nas municipais são piores. trabalhei de técnico de urna e até a polícia fica com medo. <risos> é, é, é bem, a festa velho. da democracia. <risos> Gabriel Dias, 5 reais. Atenção, Departamento Jurídico, estamos de olho. Escorpiões do Caos liderará a <risos> revolução.
2: Escorpiões do Caos, um dos mais memoráveis desse é, ano. É, é. E hum.
0: o último dos últimos... João Cláudio, dois reais e oi Ricardo é a live da espinha dorsal ateniana do MBL. Bom demais. Ateniana, nada. Alexandria. Alexandrina, é isso que ele isso quer isso dizer. Aí. Olha só, tá é isso aí.
2: Então, sem mais delongas.
1: Chegamos ao final. Vamos só relembrar. Vocês devem comprar o congresso. Coloca aqui ao fundo. Por favor. Por favor. Oh.
2: O sétimo Congresso Nacional do MBL. Vocês precisam ter essa experiência. Pensem consigo mesmos. Onde é que vocês vão estar nesse dia que possa ser mais importante, mais memorável, sabe? uma experiência mais transformadora na sua vida, do que estar com todas as pessoas admiráveis, fazer ainda novas amizades incríveis e ajudar de fato a mudar esse país. Veja, cidadania e amizades começam assim. Venha, participe disso. É insubstituível.
0: Exato. E uma semana depois do segundo turno, o que vai ter de papo nesse congresso?
2: Nossa. Não é mesmo? Vai uhum.
0: estar tá maluco. É isso aí. Querem acabar? É isso aí. Não, acabamos, né? Então,
1: boa noite. Boa noite. E... Boa noite.